0: Komm, gut. Wir können uns auch ohne Thema verstreiten, oder? <lacht> ja.
1: Max, wir müssen reden. Ah,
0: danke. So, prost. Ah, ich habe mir hat mir sagen lassen, die letzte Sendung war nicht so ganz was Gelbe vom Ei. Es, es gab Beschwerden. Ne? Ich habe keine Ahnung, warum. Es gab Beschwerden. Ähm, Und es deuchtet mich, dass eventuell nicht nur du daran schuld bist, daran, <lacht> <dass die> <lacht> Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall unser erstes Thema. Äh, wir müssen auch mal, also wir haben mich äh, schon, das wisst ihr ja gar nicht, aber wir haben schon miteinander geredet. Wir war, haben, wir müssen reden gemacht, ohne euch. Tut uns leid. Aber es war nötig, wie ihr vielleicht das letzte Mal unseren
0: Podcast gehört habt. Nee, also nicht tut uns leid, dass wir ohne euch geredet haben, weil das machen wir gelegentlich. Das machen wir sowieso gelegentlich. Das ist, genau. äh, sondern, äh, tut uns leid, dass die Sendung so aus dem Ruder gelaufen ist. Da hatte, äh, hatten, äh, hatte, wir hatten beide
1: einen schlechten Tag. Also es ist wirklich, ähm, es ist, glaube ich, das sage ich jetzt wirklich sehr, sehr offen. Es ist, glaube ich, das peinlichste Dokument meines Scheiterns, das in diesem Internet verfügbar ist. Ähm, es ja, ist, aber mal
0: wieder so, 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 so ein neues Best of, oder? Also so ja, immer. Genau. Du wolltest immer, dass wir uns von Sendung zu Sendung immer steigern. Du hast bloß nie gesagt, in welchem Bereich jetzt, äh, in welche Richtung? In welche Richtung? Genau. <lacht> Äh, Außerdem knackst du. Das wird die Sendung sein, in der du am meisten knackst. Und ich habe keine Ahnung warum, um ehrlich zu sein. Aber
1: ähm, ich, das Knacken wurde vom Chat übrigens negiert. Also die hören das Knacken nicht. Die hören das Knacken nicht? Nee. Ach, das ist ja mal spannend. Äh, naja. Jedenfalls, äh, also, nee, das war auf jeden Fall sehr schlimm. Wir haben da Dinge getan, die wir sonst in anderen Bereichen, anderen Leuten vorwerfen, zu Recht vorwerfen. Und zwar haben wir äh, nicht diskutiert in einer Form, die dem anderen den nötigen Respekt einräumt und die im Zweifel immer mit der Perspektive diskutiert, dass der andere zumindest Recht haben könnte. Und diese Grundvoraussetzung einer gelungenen Diskussion haben wir beide an dem Tag nicht mitgebracht. Und daraus hat sich dann äh, ein Dialog entsponnen, den ich gerne rückgängig gemacht hätte, aber der jetzt einfach so da ist. Wir haben eigentlich spannende Themen gehabt, man hätte dort gut drüber reden können. Wir haben es verkackt, es tut uns leid.
0: Aber ich finde das, find das, also ich, ich finde es nicht gut. So im Nachhinein. Also natürlich finde ich das nicht gut. Das ist, ich finde es aber. Ähm du hattest ja hast hast ja so ein bisschen angedeutet also nicht nicht direkt danach sondern dann hätten wir vielleicht nochmal drüber geredet sondern es war halt das übliche wir haben die Sendung äh, ging relativ schnell zu ende wir haben danach äh, uns kein bisschen verkracht also ich ich, ich glaube wir waren beide ein bisschen geladen aber es war nicht also wir haben äh, also ich bin
1: ich war ziemlich verstört und ich musste sofort nach hause und mir ging schlecht
0: das stimmt, aber es, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier persönlich aneinander geraten wären oder sowas. Nee. Ähm, und ähm, ich habe die Sendung dann veröffentlicht und, ähm, und du hast dann im Nachhinein gesagt, naja, vielleicht hat man die auch nicht veröffentlichen sollen. Ähm, Linus hat einen schönen Vorschlag gemacht. Ähm, der kam auch so von sich auf uns zu und meinte so, also
1: Also eure auf, dich, auf, auf dich, ja, also ja, auf mich Auf dich, also auf mich nicht. Ja, ja. Ja. ja, auf mich, meine ich. Und mir um, hat er ja nichts zu tun. Ja, ich habe ihn getroffen, zufällig. Ja. Ja. Aber er hatte den Vorschlag gemacht, das nächste Mal, wenn so etwas passiert, durchaus veröffentlichen, aber halt nicht in Feed packen. Also sozusagen manuell in Blogartikel verlegen, ja. aber halt aus dem Feed raushalten. Okay. Und dann im Feed schreiben so, wir finden die Sendung scheiße, wir finden sie nicht veröffentlichungswürdig, wir wollen sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Wer sich das unbedingt anhören will, kann auf die Webseite kommen und sich das anhören. Ähm, ja, das aber halt machen. irgendwie unsere Hörer mit so einem Scheiß zu malträtieren. Ähm
0: naja, man hätte zumindest deutlich warnen können. Also, ja, genau. also nicht anhören. Genau. Ähm, also man kann es ja so machen, dass es automatisch runterlädt, wäre es dann also ja. den Komfort des, das, das, das des Feedreaders, aber, aber ich finde, also ich finde es insofern, ich finde es insofern okay, dass, äh, es gibt ja auch, es gibt äh, ich weiß nicht, ob du das, ich habe das auf Twitter hin und wieder mal, dass so Leute sich darüber, äh, ja, den 343 Max, den entfollow ich, der hat in letzter Zeit, äh, nicht nur lustige Sachen geschrieben oder so. Ja. Und, ähm, wo, ich dann, denk, wo ich dann denke, ja, Manchmal schreibe ich halt nicht so lustige Sachen. Manchmal bin ich auch dünnhäutig und so und das gehört irgendwie dazu. Und ich finde ja so diese diese Rand-Accounts, was ja viele mal gerne machen. So ich habe einen Account, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles immer gut. Und wenn ich mal schlechte Laune habe, dann nehme ich nur den Rand-Account. Und der ist dann
1: protected und äh, ja, ja. Und was
0: auch immer. Das finde ich, also es mag Gründe dafür geben, aber ich finde es... Ähm ich habe ja das Wort
1: äh, Dark-Twitter dafür eingeführt. Mhm. Ähm, das ist halt so, dass Dark-Twitter so so als so so untergründiges Netzwerk äh, und so. Ich folge da ja auch vielen von diesen Randaccounts ja. und äh, das gibt dem Ganzen dann auch doch irgendwie auch eine zweite Ebene, was dann irgendwie ganz äh, amüsant dann wieder irgendwie ist. Ich, ich finde es aber persönlich scheiße, also ich habe sowas nicht ja. und
0: ich finde sowas auch doof. Ich, ich finde es auch, weil, weil es, man, es, also es hat irgendwie sowas, als ob man so eine Seite von sich irgendwie... So, so weg so probiert auszublenden ja. so ein bisschen so wie wie das was man im Zweifelsfall den Leuten in Norddeutschland vorhält dass sie dass sie im Vorgarten immer alles per Picobello aussieht dieses eine Zimmer haben in dem immer alles gut aussieht und aber nach hinten raus aber nach hinten raus wohnen sie dann und dieses, dieses Zimmer gehen sie nicht rein oder also so dieses so irgendwie ein Leben nach außen zeigen was man aber gar nicht so führt und dieses berühmte also so so quasi ja irgendwie eine, eine Identität aufzubauen, die man selbst im Internet nicht durchhält. Also das ist ja... Ähm ja, das ist ja das, was Tante dann jetzt irgendwie
1: auch in dem, der Hinsicht äh, die äh, Perfekt-Persona nennt, die man dann sozusagen im Netz kreiert, indem man halt die gute Persona so eine Art Bad Bank für sich selber macht ja. irgendwie. Ja, irgendwie. Und nach außen hin so eine perfekte Inszenierung ist und dann, ähm, äh, dann die äh, hässlicheren Seiten dann außen vorhält hält und so dann halt irgendwie die ganze Zeit nur anderen Leuten vorspielt, dass man so perfekt sei.
0: Und wenn, wenn, wenn eins bei einem Podcast nicht auf Dauer funktioniert, dann ist es genau das. Also ja. jedenfalls mir gelingt das überhaupt nicht. Ich, ich, äh, ich, ähm, ich, ich, mir ist also das war jetzt nicht der erste Podcast, das war jetzt sicherlich äh, auch ähm, ein Negativpunkt, aber es gab durchaus schon andere Podcasts, in denen ich dann irgendwie dastand und ähm, so ähm, eine Seite von mir gezeigt habe, die ich jetzt nicht gerade dringend zeigen Wir würde. haben beide nicht immer geglänzt, aber das war definitiv... Also ich eigentlich bis dahin schon. Äh, ne <lacht> 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 Nein, <lacht> wir haben ja nee, beide nie, nicht immer geglänzt. Also durchaus auch bei, äh, bei anderen Podcasts. aber Und das ist so... Ähm, ja, passiert halt. Naja, ja, klar. Schon drüber. Hilft ja. nichts. Tut uns leid, ja. fürs Hören. Genau. Und das nächste Mal
1: gucken wir. Also könnt ihr auch gerne Feedback geben, wie ihr das gerne haben wollt. Also ich mir wäre es im Nachhinein doch lieber gewesen, wir hätten sie nicht in den Feed, Feed geschoben. Ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Am besten in die Kommentare. Irgendwie sowas ähm, spricht spricht da gerne äh, an, was ihr, wie ihr das gerne
0: geregelt haben wollt. Ansonsten Podcast hier Nerds Da musste ich ja beim letzten Mal schneiden. Okay. Ähm, weil unsere unser Gast Duana, äh, die hat sich dann im Nachhinein, war die sich dann so über einige Punkte nicht mehr so sicher. Und wollte die lieber nicht drin haben. Und ähm, so ein paar Kleinigkeiten, da muss ich an sechs oder sieben Stellen, musste ich dann schneiden. Ähm, hat glaube ich der, also das ist trotzdem, also es ist der hat nicht viel Feedback gekriegt, der Podcast, aber es ist äh, so unglaublich Positives, wie ich es noch nie zu irgendwas hatte. Also wirklich durch die Bank weg, also jetzt fangt nicht an, negative Kommentare unter den, in der Netzwerken zu schreiben, aber äh, wirklich durch die Bank weg positives Podcast, äh, Feedback. Und ähm, aber das habe ich auch vorher auch noch nicht gemacht. Vom Podcast gesessen und den geschnitten. Das ist. Ähm Meinst du,
1: das, das Feedback wäre negativer gewesen, wenn du nicht geschnitten hättest?
0: Nee, also für also das ist für für die Zuschauer, Zuhörer wäre das überhaupt kein also dafür die wäre das die hätten also sie also sie hat so ein bisschen was aus dem aus dem aus dem beruflichen Umfeld erzählt, was sie danach raus haben wollte, was ich vielleicht ein Stück weit auch verstehen kann. Und sie hat was aus dem privaten Umfeld erzählt, äh, wo es halt sehr von ihrem privaten Umfeld abhängt, ob das ein Problem ist oder nicht. Okay. Und ähm, ich würde sagen, nein, ist kein Problem. Aber ja, das ist das ist ein zweifelsohne nicht meine Entscheidung. Hm. Und ähm, insofern ist ist das alles so okay, aber es Spaß gemacht hat es trotzdem nicht. Ja, ja,
1: ich ich weiß nicht, es finde ich auch keine gute Kultur. Also wenn man halt erst, wenn die Gäste schon sich hinsetzen mit dem Wissen, dass man im Zweifelsfall irgendwie alles rausgeschnitten wird, was ihnen hinterher nicht mehr passt. Naja, das ist... Dann finde ich das auch irgendwie... Ähm, ich ich weiß nicht, ich finde das nicht, dass das so eine Praxis werden soll. Das das,
0: das, das, das sehe ich definitiv H genauso wie du. Was allerdings, was wir uns... Dann halt wie in Deutschland mit den autorisierten Interviews. Ja, so was also äh. was wir uns halt vorhalten mussten ist, das ist, das läuft halt, äh, weißt du, ähm, Rob... Arbeit, hat bis vor kurzem bei Soundcloud gearbeitet, ähm, kennt dann auch viele Leute, fragt die so, hey, hast du nicht Bock in unserem Podcast mitzumachen? Dann sagen ja oh, klar, mach ich in einem Podcast mit, dann werden die hier reingesetzt in dieses kleine Gästezimmerchen, kriegen ein Bier in die Hand gedrückt und denken so, naja, es hören sich dann fünf Leute an und danach im Nachhinein kommen sie, so, also ich meine für sie das ist nach wie vor kein sonderlich großer Podcast.
1: Und plötzlich sind Sie natürlich total berühmt geworden durch den Podcast und werden halt überall angesprochen auf der Straße. Naja, nee, <lacht> aber, aber, aber,
0: für Sie, also für Sie war das in dem Fall möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit mhm. die größte Bühne, die Sie bisher in Ihrem Leben hatten. Ne? Ja. Und, und dann das dann mit so einem Bier in der Hand und, und Larifari zu erzählen, kann ich im Nachhinein verstehen und da hätten wir vielleicht, also das, das, das machen wir eigentlich, mhm. das machen wir eigentlich auch mit unseren Gästen nochmal vorher sagen, du, das geht live und bla, bla, bla und, und bitte, ähm, und nee, das war das erste Mal, dass ich das geschnitten habe. Das kam mir gerade im Chat kam die Frage, ob ich schon mal was geschnitten habe. Das war das allererste Mal und ich habe es auch vor, nicht wieder zu tun. Ähm, aber ich kann es nicht. Der Malte Welding Podcast, den du mal gemacht hast, ähm, der ist dann nie, da, da nie, online. wobei ja, da wäre es ja. noch ist, total. Das
1: da das die letzte Folge war es doch die, wenn die ja, ja. geschnitten werden sollte und Hät dann hätte man
0: sich sicherlich auch besser. Also es war halt, äh, das war halt auch so ein bisschen. Also es, man hätte da so viele Bezugspunkte rausschneiden müssen, um das wirklich mit, oh. äh, wegzukriegen. So dass das dann äh, daran und das, das ja, da sind wir halt naja. Das, äh, ich bin Diplomatie ist nicht meine Stärke oder wenn ich Diplomat wäre, dann wäre der Dritte Weltkrieg schon lange wieder vorbei. <lacht> ja. Ich glaube, das hätte man. Naja. Aber nur wenn du schon, äh, aber nur wenn sie dich schon in Trente geschickt hätten. Äh, Nein, er wäre schon vorbei. Äh, der dritte Weltkrieg. Dann hätte er äh, den vierten wahrscheinlich, ja. Also vierten oder fünften, je nachdem. Also, ich <lacht> schaffe auch, schaff auch mehr als einen Weltkrieg.
1: <lacht> naja, okay. Ähm, aber da können wir noch was dazu sagen. Zum aber Podcast schneiden zum, zum, zum ist auch sehr praktisch,
0: ja. weil, jetzt super Überleitung, dann werden die Podcasts ja auch nicht so lang und dann äh, geht da nicht so viel von eurem Datentreffer
1: weg. Stimmt, genau. Ja, Wir müssen jetzt ja irgendwie auch ein bisschen an unsere Kunden denken die ja jetzt bald gedrosselt werden nach kurzer Zeit. Ich wollte ja. eigentlich noch ganz kurz was zu ja, zum, was. zum, zum, zum äh, Feedback. Wir haben ja wirklich, ich glaube, so, wir haben noch nie so viel Feedback gekriegt auf eine Sendung. Haben wir? Also es waren ja, keine Ahnung, fast 100 äh, Kommentare oder so
0: sollte man öfters mal machen, so eine Sendung.
1: Ja, ähm, und äh, das meiste davon ist natürlich vernichtend interessant, dass es ja. sich ungefähr die Waage hält, vernichten gegen mich und vernichten gegen Max ja. und, ähm, und wahrscheinlich ein zweites Drittel vernichten gegen uns beide. Ja, ähm, ein drittes Drittel. So, genau. Und ähm, wir, wir sind natürlich nur solidarisch mit denen, die uns beide vernichtet haben.
0: Nee, ich auch mit denen, die dich vernichtet haben. Ach Mensch. <lacht> Das
1: wollte ich, das irgendwie doch hier, ich wollte doch, ich wollte das Wollt's jetzt diplomatisch. und. Ach
0: komm, ja, ja, siehst ja, siehst du, das ist ja genau der Punkt.
1: Nein, ähm, äh, ja, ich, es ist ja ganz interessant, also ich finde das interessant, also das war wirklich, ich, ich habe jetzt jedenfalls, ich habe es nicht durchgezählt, aber ja. ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Seite irgendwie mehr gedisst wurde. Und ich frage mich, woran das liegt. Also ob man dann irgendwie schon so aufgebaute Sympathien oder Antisympathien dann da irgendwie eine Rolle spielen ähm, mit dem einen und dem anderen und äh, wie, je nachdem, wenn die beiden sich streiten, dass man sich dann auf eine Seite schlägt und äh, so. Also offensichtlich. Ja, also ich
0: glaube, das hat auch ein bisschen was mit der mit der Denke zu tun. Also das ist so, ich ich bin ja so ein ähm also vielleicht erstmal auf auf vielleicht auch auf welchem Bein man gerade das erwischt hat. Also das ist so 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 du bist ja also das äh, hier malte äh Quatsch. Marcel Weiß hat das ja so irgendwie äh, äh, geschrieben ähm, so so notorisch ein Pro professioneller aus dem Fenster Lena und äh, notorischer Haarespalter treffen aufeinander. Kein Wunder, dass das explodiert so nach die, oder ja. und ähm, Vielleicht, äh, vielleicht äh, liegt das eher daran, welche, welche Seite doch eher in einem von den beiden in einem schlummert. Ob, ob mm, es eher ja, so ja. die äh, Haarspalter, also diese, diese, diese aber jetzt äh, also, ja, Haarspalterseite ist oder die aus dem lehner seite Das stimmt schon, ja. Naja. Naja, also
1: wir kriegen es jetzt, glaube ich, auf jeden Fall auch sehr viel besser hin. Wir haben gezeigt, dass wir's wir es besser hinkriegen. Außerdem haben wir letztes mal einen auch... Fehler
0: gemacht. Wir haben kein Bier getrunken. Vielleicht war das ja das Problem. Wir haben Bier getrunken. Haben natürlich wir
1: Natürlich. Ja, ja, sicherlich haben wir Bier getrunken. Ich glaube, wir
0: haben letztes Mal nichts getrunken. Doch, wir haben was
1: getrunken. Da bin ich mir sicher. Sicher? Ja. Aber ich gehe jetzt nicht zurück und höre mir das an. <lacht> <lacht> Hört ihr mal. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben ein Bier getrunken. Ja, ich habe... No, ach, deswegen haben wir übrigens auch keinen Gast. Weil wir wollten natürlich irgendwie so eine... Wir wollten sozusagen die Folge auf so eine Art wiederholen, aber nicht inhaltlich natürlich wiederholen, sondern einfach äh, sozusagen nochmal so Ach, ich eine Solo-Folge.
0: Ich dachte, unser Gast hätte einfach keine Zeit gehabt.
1: Ja, das kommt in, <lacht> das kommt auch noch hinzu. Und dann haben wir uns gedacht, wir laden uns einen neuen Gast ein. Wir sitzen nämlich heute das erste Mal draußen wieder. Wir haben wieder. Uns, oh Gott, genau. Wir Und haben wir uns, haben uns den Frühling zu Gast gehabt. Wir haben den Frühling eingeladen. Das ist
0: die, das genau. Der Frühling ist zu Gast, Aha. man hört den immer
1: so nebenbei als Vogel zwitschern. Das finde ich sehr,
0: sehr angenehm. Also ihr hört das vielleicht auch. Und bestimmt wieder ein Flugzeug, wenn das irgendwann dann hier landet. Genau. Und ähm, ja, Frühlingssaison.
1: Frühling, ne? Gut, ähm, ja, aber jetzt können wir dann gerne zu äh, drossel kommen. kommen Genau. Ja, willst du kurz den Sachverhalt
0: schildern? Pff, muss man ihn noch schildern? Also die Telekom hat ich angekündigt, ähm, dass sie ab sofort bei allen Neuverträgen... Ähm, dass es da kein unbegrenztes Inklusivvolumen mehr gibt, sondern dass jetzt in den Verträgen immer drin steht, wie viel Gigabyte man hat. Das variiert so zwischen 75 Gigabyte für einen 16 Mbit-Anschluss bis hin zu, ich glaube, 200 Gigabyte für 50 Mbit. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sowas auf jeden Fall mhm. so geht bei 75 Mbit los und nach oben hin äh, ein bisschen mehr oder deutlich mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, alles... Ähm, alles äh, so, so durchaus in einem Bereich, wo man sagt, äh, äh, Moment mal, das schaffe ich vielleicht nicht jeden Monat, aber das ist jetzt durchaus weit davon entfernt, dass ich das niemals schaffen würde, so viel, so viel Traffic zu verursachen. Und ähm, ja, und, und Sie haben ja noch nicht angekündigt, das auch wirklich durchzusetzen, sondern durchsetzen wollen Sie ja erst ab 2016? Dann meinen Sie damit hätten Sie erst die technische Infrastruktur dafür, glaube ich, oder so, ne? Haben Sie gesagt? Ach, Sie haben erst 2016 die technische Infrastruktur. Dafür. Ja,
1: genau. Aber es steht jetzt wohl, es steht bereits schon in den, so eine Drosselklausel steht bereits schon in den bestehenden T-Online-Verträgen drin. Nicht in
0: allen, also in den VDSL-Verträgen steht schon drin. Ja, okay. In den Entertain-Verträgen steht es noch nicht drin.
1: Okay. Also Und Entertain ist doch eh mal ein Zusatzvertrag,
0: oder? Naja, es ist so VDSL mit Entertain und da bist du, da bist du im Augenblick wirklich noch echt unlimitiert. Mhm. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade noch kurz vorher quasi noch das Upgrade auf Entertain gemacht. Ähm, und damit sollte ich jetzt auch einen Vertrag haben, in dem es nicht drin steht. Mhm. Das ändert natürlich nichts daran, dass im Zweifelsfall die Telekom mir äh, kurzerhand eine Änderungskündigung zuschickt. Also quasi, so übrigens, wir haben hier einen neuen Vertrag, gucken mhm. wir mal rein, äh, legen hier noch bunte Treuepunkte dazu und äh, übrigens, die sind dann auch gedrosselt. Ähm, aber ähm, das ist so ja und und ähm, aber bei bei den bei den bei den VDSL Verträgen steht es auf jeden Fall schon drin ich glaube mhm. bei den bei den 16 mit Verträgen steht bisher auch nichts drinne okay ja und
1: ähm, das ist ich finde das ganz interessant aus äh, der Perspektive dass ich damals als ich anfing mit dem mobilen Internet mir gedacht habe okay hier gibt es diese komischen Pseudo Flat Rates und mit dieser Drosselung nach so und so viel ähm, nach so und so viel Megabyte waren das damals sogar mein erster Vertrag hatte glaube ich 200 Megabyte und da dachte ich mir ja okay dieses ganze Mobilinternet ist ja noch in den Kinderschuhen und da müssen jetzt noch irgendwie so Tarife die irgendwie eigentlich nicht eigentlich so ein bisschen unwürdig sind ja. Ja, ähm, einfach durch Kapazitätsgrenzen halt erstmal klein gehalten werden und das wird sich dann schon alles erledigen das wird der Markt dann schon irgendwann erledigen habe ich mir gedacht ja und äh, Pustekuchen also statt dass irgendwie die Mobilverträge irgendwie liberaler wurden, ja. ähm, äh, ist jetzt das DSL in Richtung äh, Mobilfunk gegangen. Ja, das, das ist so. Das
0: ist das. Na, so absurd ist es gar nicht. Ich habe da mal mit einem, also Freund von mir, der ist äh, im Telekommunikationsbereich äh, tätig, und der hat mir mal erzählt schon vor langer, langer Zeit, dass so äh, in den Telekommunikationsunternehmen, die hatten Angst, also das ist wirklich so die größte Angst, die, die haben, ist vor Flatrates im Mobilfunk mhm. und äh, dass für die, äh, für die so im Festnetzbereich, also in erster Linie Telefonie, aber auch Daten, damals so die Flatrate als der Sündenfall galt. Also sozusagen, das ist so, damit sind wir jetzt aus dem Spiel raus, weil natürlich mhm. sie können die Preise nie mehr erhöhen können mhm. immer nur noch nach unten gehen. Mhm. Also die Gründe dafür sind schon absolut nachvollziehbar, mhm. warum sie das. Also sehr ja also preispolitisch sozusagen. Ja, preispolitisch ist das halt äh, ja. das ist ziemlich dunkel. Und jetzt ist das offensichtlich der Versuch der Telekom, das wieder zurückzurollen. Mhm. Okay. Und ähm, das ist so ähm, ja also es ist ähm, ja und diesen Versuch unternehmen sie jetzt. Was natürlich jetzt noch ein pikantes Detail an dieser kleinen an dieser Sache ist, dass dein DSL-Vertrag äh, total limitiert ist also gedrosselt wird nach einer bestimmten Gigabyte-Zahl, außer eben äh, für die Services der Telekom, also eben hier dieses Entertain, dieses Fernsehzeug und äh, VoIP-Telefonie. Ähm, und dass sie ja auch schon angekündigt haben, und Leute, die uns Geld dafür geben, die werden auch nicht gedrosselt. Genau, da hatte das war auf eine Nachfrage
1: von ähm, Netzpolitik, glaube ich. Ja. Ähm, haben sie... Also das stand ja erstmal nicht da. Es war erstmal nur die Ankündigung mit der Drosselung. Mhm. Ähm, dann wusste man, es gibt diese Entertain-Geschichten, das war auch angekündigt, dass das eben außen vor äh, gelassen wurde. Und daraufhin hat aber, glaube ich, Netzpolitik nochmal konkret nachgefragt, wie das ist, ob das auch ausgeweitet werden, ob auch andere Dinge ausgenommen äh, werden würden. Und da hat sich die Telekom zumindest vorbehalten, auch äh, spezielle Verträge mit anderen Diensteanbietern zu machen, um äh, sozusagen äh, diese Dinge aus, der, aus diesem Drosselungsvolumen rauszunehmen. Im, im, Im Mobilfunk machen sie das ja schon. Genau.
0: Spotify ist ein gutes Gibt's Beispiel. Spotify Account, dass du da genau. Spotify Account über die Telekom buchst und dann kostet der dich, irgend, also dann, dann, dann ist, ist dein Traffic auf dem Bereich nicht limitiert und das wollen sie jetzt offensichtlich auch gerne im Festnetzbereich haben. Das ist übrigens auch meine Vermutung, dass ähm, dass das dass es ähm, bei also im Augenblick ist ja so die Ansage also die Ansage wie, wenn das dann 2016 kommt dann kann man dann dazu buchen ja mehr Traffic wenn man will mhm. das kann man ja aber auch im, im Mobilfunk geht das ja auch nicht mhm. das ist ja du kannst ja einfach nicht mehr dazu buchen das muss man mhm. also es ist es ist nämlich es ist nämlich eine lustige Sache wie ich finde ich habe nämlich also ich habe ähm, ich habe jetzt meinen Verbrauch mhm. gerade relativ gut im Auge weil ähm, ich so ähm, das, weil ich eben, ich habe mal angefangen, ich habe den Provider gewechselt und habe angefangen, mich von unten langsam nach oben, was so den den Traffic angeht, nach oben zu tasten und habe jetzt festgestellt, dass ich mit einem Gigabyte überhaupt nicht hinkomme. Also ich bin so jetzt mobil. Jetzt. mobil. Ja, ja. Ich bin so im Bereich 2, zwei, 2,5 Gigabyte. Und ich bin zwar jemand, der das Netz gerne nutzt, das mobile Internet, aber ich bin auch jemand, der quasi rund um die Uhr äh, WLAN in der Nähe hat. Also ich, es gibt mhm. wirklich nur sehr, sehr wenige Situationen, in denen ich gerade keinen äh, kein WLAN habe. Trotzdem habe ich, ähm, bin ich in der Situation, dass ich, ähm, ähm, dass ich, dass ich fast die Hälfte von dem verbrauche jeden Monat, was mit dem größten Telekom-Vertrag machbar ist. Also ist der größte Telekom-Vertrag, den es zurzeit gibt, mhm. der hat glaube ich 5 Gigabyte. Mhm. Und, bist, und du du verbrauchst 2,5. Und ich brauche so zwei. Das ist schon ordentlich, ja. Das ist schon ordentlich. Aber das ist, das heißt, dass ich so als mit, mit wirklich normalen Durchschnitt Egalo-Verbrauch ähm, überhaupt nichts Heftiges. Kein Tethering, kein, kein ich lade mir ja stundenlang Podcasts runter, kein ich äh, gucke da Videos drüber, kein ich habe ja kein DSL zu Hause oder ich bin viel unterwegs oder ich bin unglaublich, ich bin jeden Tag zwei Stunden mit der Bahn unterwegs, dergleichen. Sondern wirklich so totales 0815-Behavior habe ich die Hälfte fast von dem verbraucht, was in Deutschland kaufbar ist mhm, ja und ähm, das ist so und, und das, das wird jetzt auch im, das wird jetzt auch im Festnetz auf uns zukommen.
1: Also ich bin halt auf 5 GB, und ja. 5 GB Flat und ich komme da auch immer relativ nah ran. Also beziehungsweise teilweise komme ich drüber. Das liegt allerdings auch daran, dass mein 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 äh, DSL-Anschluss immer noch spinnt ja. und der te teilweise dann ausfällt, dass ich dann genervt bin und dann halt wieder Tether und dann tether ich manchmal irgendwie mehrere Stunden am Stück und so. Und ja. Das kommt halt vor und dann ähm, äh, addiert sich dann relativ schnell. Also ich bin jetzt hier auch schon zum Beispiel, ich bin jetzt schon ohne, also dieses diesen, diesen Abrechnungsmonat habe ich fast noch gar nicht getethert und ich bin jetzt auch schon wieder bei
0: 2,8 Gigabyte. Wann also fängt bei dir der Monat an? Zehnter. Zehnter, okay. Ja, das ist. Ja und, und was ich aber was, was mein, was mein Gedanke dahinter ist, ist ja nicht so, dass die Telekom sagt, okay, wenn du über 5 Gigabyte drüber bist oder eben die anderen Anbieter, dann gib uns hier mal 5 Euro und dann kriegst du nochmal ein Gigabyte nachgelegt. Sondern es, ist ja das, es gibt ja einfach keine Option dafür. Das ist ja einfach, du kannst, egal wie viel Geld du gibst, das, das geht einfach nicht. Mehr Traffic ist einfach nicht drin. Ja. Und meine Vermutung ist, dass sie das auch im, im Festnetzbereich machen werden. Und zwar einfach, um ein besseres Argument gegenüber den, den anderen zu haben. Ähm, also zum Beispiel YouTube gegenüber, so ähm, wollt ihr hier nicht zahlen, damit eure Daten durchkommen, weil es macht sich ja immer besser, wenn man, also wenn ihr jetzt mit YouTube verhandeln, so YouTube, wollte uns nicht Geld dafür geben, damit ihr ungedrosselt seid, dann können sie entweder sagen, ja, dann kriegt ihr nämlich noch die Kunden zusätzlich, die zu geizig sind, bisher die 5 Euro für den zusätzlichen Traffic auszugeben, oder sie sagen, damit kriegt ihr 50 Millionen Telekom-Kunden. Und wenn ihr weiterhin im Netz der Telekom präsent sein wollt, unter den Heavy-Usern, die auch irgendwie mal gucken, dann gebt uns mal Geld dafür ab. Ja, von das, ist,
1: das ist genau der Punkt. Also es geht. Also ich glaube, gegenüber dem Kunden geht es erstmal darum, etwas, ein Gefühl zu etablieren, und zwar ein Gefühl von Knappheit. Du sollst erstmal das Gefühl haben, ja, dein Datenkontingent ist knapp. Und das ist dann erstmal fast schon fast es egal. Ist knapp. Genau, es ist, ist es ist knapp, genau. Aber das war halt, also wenn du eine wirkliche Flatrate hast, dann ist es halt einfach nicht knapp. Dann ziehst du halt runter und du machst dir keinen Kopf drum. Aber sie wollen dich als Kunde dazu bringen, dass du dir den Kopf drum machst, damit sie dir plausibel machen können, dass äh, du bestimmte Services extra bezahlen musst oder dass du irgendwelche, äh, dass, dass sie halt irgendwelche, dass sie halt die Netzneutralität aufheben können mit dem Argument deine Bandbreite ist ja knapp, deswegen haben wir hier für dich dieses Paket, wo, genau. wo du äh, wo du dann halt äh, Dinge neben der Spur zusammenkriegst. Ja? Oder
0: dein, An, dein, dein Anbieter zahlt, also der, dein Netzanbieter, dein Derjenige, der die, die Filme verleiht, derjenige, der dein Voice-Over-IP-Anbieter ist, derjenige, der dir diese Service zur Verfügung stellt, kann natürlich auch sein, dass der dann halt mehr an die Telekom zahlt. Also es gibt Aber, halt
1: mittlerweile gute Artikel auch und, und, und Podcasts, also Netzpolitik, ähm, Logbuch Netzpolitik ja. beispielsweise, ähm, wo das alles sehr, sehr genau aufgedröselt wird, warum das kompletter Quatsch ist, die Argumentation der Telekom, äh, warum Ressourcengrenzen eine Rolle spielen
0: es ist, es, ist, es ist noch viel, viel mehr, was ich, daran, was ich daran echt grässlich finde an dieser ganzen Argumentation Wir sollten, wir sollten aber
1: diese erstmal nochmal ja, okay. ähm, ähm, äh, äh, noch erklären. Also ähm, es ist zwar so, dass natürlich ein Mehrverbrauch grundsätzlich ähm, ein bisschen mehr Ressourcen verbraucht, also das wäre, das halt sozusagen neue Ressourcen herangeschafft werden Also Traffic müssen. kostet Geld? Traffic kostet Geld, aber der zusätzliche Traffic pro verbrauchtem Gigabyte ist eigentlich marginal. Was viel, viel entscheidender sind, ist, ist beispielsweise Kunden anzubinden, wenn du zum Beispiel eine Infrastruktur. Ähm, äh, genau, Infrastruktur. Der Punkt ist, wo Infrastruktur hingelegt werden muss, beispielsweise ins Dorf, wo noch keine, äh, wo noch keine, äh, keine DSL-Leitung existieren. Dort sind die Investitionskosten tatsächlich sehr hoch, um dieses Dorf ans Internet anzuschließen. Aber wenn die Infrastruktur einmal da ist, dann ist die jetzt noch lange nicht ausgelastet. Die sind dann irgendwie, die, die, die eideln bei irgendwie sechs Prozent oder sowas. Und das heißt mit anderen Worten: Es gibt unglaublich viel Platz nach oben, ohne dass ein einziger Cent ähm, ausgegeben werden müsste. Naja, wenn es, wenn,
0: wenn es sozusagen naja, ich meine, andere Netze muss die Telekom auch für Traffic bezahlen, das kostet, das kostet sie auch echt das Geld. Aber nee,
1: es ist da gab es äh, die Argumentation, dass die Telekom fast überall Peering macht, das heißt also, ähm, Du sagst meinen Traffic, genau, dann kriege ich deinen und wir Traffic. zahlen uns einfach gar nichts, das bleibt kostenneutral und wenn überhaupt, nimmt sie durch Peering ein. Dass die kleinen Provider zahlen an die Telekom, das aber die, die Telekom viel. ist groß hm. genug, dass sie nirgendwo für, für, für Peering
0: Geld bezahlt. Naja, wenn sie, wenn sie natürlich, egal, also, was auf jeden Fall, was auf jeden Fall, ähm, wenn, ich glaube, wenn, wenn, wenn der Traffic begrenzt ist, dann wäre er es höchstens zeitlich. Also, es gibt natürlich Peakzeiten, zu denen, äh, Netz knapp wird. Ja. Das erlebt man besonders, wenn man irgendwie von Kabel Deutschland oder sowas Kunde ist. Weil die haben ja so gerne so in den Abendstunden, wenn alle zu Hause sind und alle sich ihren, ihren, ihren Film runterladen, dann, ähm, dann hast du halt, ähm, dann dann wird bei denen echt die Kapazität knapp, aber das ist auch kein rund um die Uhr Zustand, sondern es sind dann halt so eher eher Peaks. Also so also die würden dann vielleicht, also die drosseln dann den Traffic zu einer bestimmten Zeit. Das macht dann vielleicht noch irgendwie sowas wie Sinn, wenn die Telekom in ihren Backbones gerade total überlastet ist, dass man dann halt sagt, okay, 20 Uhr, äh, sorry, da geht halt nicht mehr drüber, äh, ist vorbei. Aber so dieses, wir drosseln einfach pauschal rund um die Uhr, ist technisch jetzt nicht wirklich gut erklärbar. Ähm, das Zweite ist, dass, ihr Argument ist ja immer, der, der Traffic explodiert ja, der wächst ja exponentiell.
1: Mhm.
0: Und, ähm, darum, ja, und wer soll das bezahlen? Mhm, kann, ja, kann man natürlich auch mal sagen, Moment mal, aber die Traffic-Kosten, die brechen auch genauso zusammen. Also, ja. das, was heute ein Gigabyte Traffic kostet, das ist kein Tausendstel von dem, was es noch vor fünf Jahren gekostet hat oder vor zehn Jahren. Also, es ist, das bricht tatsächlich einfach, ähm, ja, ja, hier meint jemand, dass äh, man mit Kabel-Internet ist ein anderes System. Mit VDSL hat man das Problem fast nie. Das stimmt äh, nicht auf deinem, auf deiner Endleitung sozusagen, sondern aber irgendwo könnte es theoretisch auftreten. Das Problem ja. ist kein Problem, was man nicht lösen könnte, wenn man aber wollte. Das aber es dann eher
1: so Flaschenhälse, so die dann
0: halt temporär mal auftreten. Aber äh, da, das, mh. das finde ich zum, zum Zweiten finde ich die Argumentation. Also ich, ich weiß nicht, ob du diese Beispielrechnung der Telekom gesehen hast. So mhm. wie viel du, du kannst ja, ja, so also mit 75 Gigabyte ist ja wirklich nicht so wenig. Da kann man sich Ach, drei, so okay. drei ja, HD-Filme im Monat runterladen und sd S SD-Filme, so 10 SD-Filme? 2016? Wollt ihr naja. den Leuten noch zumüben? Ja, SD ja, Leute, pass mal auf, ich habe das
1: auch mal ausgerechnet. Und zwar kann man nämlich mit diesen 75 Gigabyte, kann man nämlich über 15 Millionen ausgedruckte Seiten Papier äh, Wie viele machen. Tweets man davon unterladen kann? Das heißt mit anderen Worten, so viel könnt ihr in einem Monat gar nicht lesen. Hört auf, euch zu beschweren. Ja, So, so, so viel Nein. kann man gar nicht lesen. Ja, 15 Millionen Seiten, Schreibmaschinenseiten, Das, das vergesst es. Nein, also
0: an, diese, an, diese, an dieser Presseerklärung finde ich zwei Dinge bemerkenswert. Nämlich zum einen, dass sie äh, im Ideal, also sie sagen ja irgendwie so, ja die meisten unserer Kunden verbrauchen eh nicht mehr als 20, 30 Gigabyte. Auch da wieder, okay, die meisten eurer Kunden verbrauchen nicht mehr als 20, 30 Gigabyte. Beim Doppelten wollt ihr so schon, äh, also wenn du einfach nur doppelt so viel verbrauchst, sollst du schon gekappt werden? Okay, das ist ja äh, so, so also nicht nicht irgendwie, Schwierig. nicht irgendwie so wie bisher mal da gibt es so ein paar mega Megalitscher, die saugen uns die ganze allem, Zeit der die Der Durchschnitt Leitung.
1: ist total unaus, äh, unaussagekräftig. Total. Weil, weil es gibt Be dann halt auch tausend Leute, die nicht mal wissen, dass sie einen DSL-Anschluss haben. Ja, ja,
0: na natürlich, die die jetzt so langsam ihre äh, Voice-over-IP-Anschlüsse aufge äh, aufgedrückt kriegen und da ein DSL dabei ist und die es gar nicht mal wissen. Naja. Ähm, also 20, 30 Gigabyte ist wirklich nichts also es, es, der Durchschnitt ist wahrscheinlich noch total niedrig. Zum Zweiten, äh, selbst wenn der Durchschnitt nicht niedrig wäre, einfach nur, weil du doppelt so viel, es ist genauso, als ob du zum All-You-Can-Eat gehst und äh, du, du sagst, ja, All-You-Can-Eat und ähm, ähm, und der Durchschnitt nimmt sich einen Teller und du wirst rausgeschmissen, weil du, du Sau, du hast das total ausgenutzt, du hast zwei Teller gegessen. Ja. Ähm, also, wenn man, wenn man zehn Teller isst, finde ich, okay, dann könnte man vielleicht mal langsam argumentieren, so, ja, okay, dann macht das All-You-Can-Eat-Prinzip kaputt, aber wenn man doppelt so viel, das, das ist, das ist, muss müsste Teil der Kalkulation sein, wenn man es als Flatrate bezeichnet. Ähm, das, das, so, wir gehen auch von Zahlen aus. Diese Argumentation ist ja, heute verbrauchen unsere Kunden nicht mehr als 20, 30 Gigabyte. Gleichzeitig sagen sie aber, dass der Traffic exponentiell wächst, was ja auch stimmt. Nehmen wir mal an, der verdoppelt sich so etwa alle 18 Monate, so Moore's Law. Das heißt, bis 2016 ist jeder immer, auch der Durchschnittsuser, über diesen 20 bis 30 Gigabyte. Ja. Weil bis dahin hast du mehr als eine Verdoppelung. Das Dritte, was mir daran aufgefallen ist. Man will ist, diese
1: Verdoppelung ja auch, man will doch Cloud-Dienste, das ist doch der Witz. Wir haben doch jetzt irgendwie, wir reden seit fünf Jahren von. Der Cloud und yeah, das, und das kommt und, klar, und, und, natürlich. Und, und
0: jetzt kommen die an mit einer Drosselung. Das ist so ich hab zum Beispiel. Ich habe ein Backup. Ich habe mein Backup bei Amazon S3. Ja. Das sind ungefähr 100 Gigabyte. Lass jetzt meine Platte sterben. Dann muss ich mein Backup runterladen wieder. Dann Telekom
1: das, kommt bestimmt mit einem äh, Backup Pro-Tarif, äh, wo du ja. dann dein Backup auf Telekom-Servern äh, speichern per FTP
0: kannst. Und, ähm, genau. Und fast und sogar so ein bisschen geschützt. Alle User haben dasselbe Passwort, außer du zahlst nochmal 10 Euro mehr. Genau, irgendwie sowas. Mhm. Also, ach. Mhm. Genau das ist ja so. Und das dritte, was sie halt tun in ihrer kleinen lustigen Beispielrechnung mit wie viel HD-Video, mit wie viel SD-Video und so weiter und so fort. Ein Dienst, den die, Telekom, den die Telekom lustigerweise anbietet, haben sie da total vergessen. Und zwar, wie lange kann man denn eigentlich mit so 75 Gigabyte Fernsehen HD? Das was das Produkt der Telekom ist. Und ich glaube, da kommt sowas raus im Bereich von naja, vier Abende lang. Mhm. Und das ist halt das, was komplett nämlich außen vor gelassen wird. Es wird nämlich, genau darum geht es ja, der Telekom. Du sollst nur gefälligst nur Fernsehen, wenn du über die Telekom mit dem Telekom... Genau. Tele sie, sie, ja. sie, sie, sie bremsen halt das Angebot der Konkurrenz einfach gnadenlos aus und das ist massiv unredlich und ähm, ja, sie, sie werden es trotzdem probieren. Das ist der Punkt, das verstehen dann die Leute nicht,
1: dass diese ganze Drosselung hat nichts damit zu tun, dass sie halt an euch mehr Geld verdienen wollen. Ihr interessiert die gar nicht. Das ist ja das, was Max auch sagt, also das... Ähm, ihr auch nicht mal die Möglichkeit habt mehr Geld auszugeben und um das äh, wahrscheinlich also das ist bei den meisten Mobilgeschichten so ihr, habt nicht, ihr bekommt nicht mal die Möglichkeit mehr Kontingent zu bekommen Eure, euer Geld wollt ihr gar nicht die wollen eine ganz andere Geschäftsmodelle aufbauen die wollen ganz andere Dinge machen und äh, bei denen sie sich glauben viel viel mehr Geld verdienen zu können genau. wo man sich und, da, und 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 deswegen äh, müsst ihr jetzt alle dran glauben und es geht, und bei diesen Geschäftsmodellen geht es um nichts anderes als den Traum, den feuchten Traum aller Telekom Manager bisher, die Netzneutralität endgültig auszuhebeln. Und der Hebel dafür ist die Drosselung. Das hätten wir auch eigentlich nie gedacht, seitdem wir über Netzneutralität kommen, äh, reden, dass, das es, ist, dass das, es so funktioniert. Das ist
0: dann so funktioniert, das stimmt. Da, da, da haben Sie jetzt ja auch ein bisschen rumgetrickst. Jetzt finde ich auch ganz. Nee, nee, wir, haben, wir sind ja voll pro Netzneutralität, aber das ist ja, das ist ja ein Managed Service, den wir da haben. Das hat ja nichts mit dem Internet zu tun. Also Sie haben sich einfach einen ähm, Sie haben sich einfach einen äh, neuen neuen. Namen dafür ausgedacht, sozusagen für, ihres, für, für ihr Prioritizing und ähm, das, damit war es dann.
1: Ja, also ähm, das fand ich ganz interessant. Also es gibt ähm, da ja einige Leute, die so argumentieren und zwar nicht nur irgendwie von der Telekom, sondern auch von unserer Seite, dass sie sagen so, ja, ja, dieses ähm, äh, entertain ist schon nicht irgendwie normal Internet. Und das stimmt auch. Ja ähm, doch, es läuft es, die, es, also
0: es läuft über dieselben Leitung. Es läuft über
1: dieselbe Leitung, beziehungsweise es läuft über die letzte, äh, über dieselbe letzte Meile eigentlich nur. Weil ähm, wohl, glaube ich, tatsächlich bis äh, zum lokalen Switch so, da das so irgendwie wird, das, noch ähm, wird das nochmal separat eingespeist. Okay. Das ist halt sozusagen eine Direktverbindung von der Telekom und äh, äh, läuft dann halt nur sozusagen, halt zwar aus der gleichen Dose raus, aber es funktioniert, es umgeht praktisch schon das Internet auch sozusagen physikalisch. Ernsthaft, ähm, das glaube ich nicht.
0: Ich nehme an, dass es einfach nur priorisiert ist auf denselben Leitungen.
1: Also es wurde mir so erklärt okay. und äh, jedenfalls und natürlich mit einer ganz anderen Technologie, also nicht mit TCP/IP, sondern Multicast und so weiter und so fort. Und ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass diese ganzen technischen Definitionen uns äh, äh, relativ schnell vor eine Wand fahren lassen, äh, wenn wir so anfangen zu argumentieren. Denn man muss halt sehen, das, was die Telekom dort anbietet mit Entertain, ist Definitiv und das ist glaube ich keine Frage im Wettbewerb zu anderen Diensten, die man über das Internet beziehen kann. Genau. Und da gibt es nämlich auch zum Beispiel äh, äh, Video-on-Demand-Dienste. Video Load ist zum Beispiel im Paket drin. Hast du es mal benutzt eigentlich?
0: Also ich habe ja jetzt so ein Entertainment-Box. Das genau. ist äh, es ist schmerzerregend Ja ne. Also was was ähm was, was, was also
1: die spannende Frage ist, also das, das gehört nämlich auf jeden Fall mit zum ja, klar. Äh, Paketumfang, das, das ist, ist, ist Videoload, also auch ein Video-on-Demand-Dienst, also nicht nur Streaming, sondern auch Video-on-Demand und das steht natürlich komplett in, 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 in jeglicher Konkurrenz zu Watchever und zu iTunes und zu Amazon und so oh. weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, ähm, du wirst einfach die anderen Dienste weglassen, weil du für die irgendwie Traffic-Kosten hast, die auf dein Kontingent gehen und du wirst dann nur noch Videoload benutzen. Und du wirst...
0: Im weißt du es ja nicht. Im Zweifelsfall guckst du halt über, guckst du regelmäßig über iTunes irgendwelche Filme und du weißt nicht, was deine 75 Gigabyte sind und irgendwann stellst du fest, Moment mal, jetzt ist der ganze Dreck aber ganz furchtbar, es ruckelt ja die ganze Zeit über, was ist denn das für ein Müll, gehe ich doch lieber zur Telekom. Die wissen und schon, auch
1: IPTV gibt es ja, um, freie Anbieter, beispielsweise Tattoo ja, oder sowas, ja. Die stehen auch in Konkurrenz zu dieser Geschichte und ähm, es macht absolut keinen Telefonie. Sinn, damit jetzt, es macht überhaupt keinen Sinn. es ähm,
0: Massenhaftanbieter, die in Konkurrenz zur Telekom stehen?
1: Genau. Und es macht keinen Sinn, ähm, da jetzt irgendwie nach irgendwie äh, übertragungstechnischen Details da die Unterscheidung zu machen, sondern da muss man dann sagen, nein, die Telekom ist äh, 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 nimmt halt bestimmte Dienste einfach aus von dieser Rechnung, und ähm, schiebt sich damit selbst oder ihren Partnern einen Vorteil zu. Und das ist eine Verletzung der Netzneutralität. Und wenn wir es anders definieren, kommen wir in Teufelsküche, denn dann kommt äh, die Telekom mit einem selbstingenierten nord ip protokoll
0: und schon ist das ganze Internet schon wieder nicht mehr relevant. Ich würde es ich übrigens sogar umdrehen. Ich würde sagen, Netzneutralität müsste auch beinhalten, dass Drittanbieter die Möglichkeit haben den gleichen Zugang zum Telekom-Netzwerk jetzt, oder eben zum, zum Anbieter, zum Netzwerk eines Providers haben, äh, zu haben, wie die Telekom hat, um ihnen so ein entertainment netz aufbauen zu müssen. Also, dass du nicht einfach nur so, da hinten ist mein Server und ich da, sondern dass du sagen kannst, wenn wenn du dafür die die Kraft hast und die, die Power, dass du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt bei jedem d oder wo auch immer meinen eigenen kleinen Server stehen haben. Da musst du natürlich Geld dafür an die Telekom zahlen, irgendwelche Miete, das sollte von der Telekom festgelegt werden. Also nicht nur, dass du die dumme Leitung mieten kannst, sondern dass du auch die Möglichkeit hast, solche solche Fernsehangebote einzuspeisen und ähm, solche, solche Massendaten ähm, vernünftig aufzubauen. Dass Akamai das machen kann, dass die das dann irgendwie an die dritte verkaufen können, dass man unabhängige Fernsehangebote auf die Beine stellen kann. Dass man zum Beispiel, was ich äh, so, ich meine, dieses Entertain einmal, also es ist, ist wirklich schlimm, ich habe das gekauft, weil äh, Diana guckt ja hin und wieder äh, mal ihre ihre Serien da, also im Wesentlichen eine Serie und wir haben das wir haben das jetzt seit einem Monat, wir haben es noch nicht einmal genutzt und dafür zahle ich jetzt irgendwie 10 Euro im Monat hm. und ähm, wäre doch viel besser, wenn ich das nur für die zwei Sendungen hätte. Und das vernünftig funktioniert. Und das vielleicht dann auch live funktioniert. Und dann meinetwegen noch zur Fußball-WM kann man ja nochmal irgendwie 15 Euro hinlegen oder 20 Euro hinlegen, um nur die WM zu gucken oder sowas. Das wäre ja alles. Ähm Und das ist halt, ähm das, das wäre gut, wenn das irgendwie, wenn, wenn man die Telekom, also wenn die Netzneutralität, wenn sie dann definiert wird, so weit definiert wird, dass auch da die Telekommunikationsanbieter rein müssen. Ansonsten halte ich das so, dieses ganze, ja, aber die Telekom bietet ja auch Telefonie an. Moment mal, das ist nur noch eine Übergangsphase. Das ist, das kommt aus dieser Zweiadrigkeit. Genau. Dass, dass, sie früher mal Telekommunikationsanbieter waren und jetzt sind sie Internetanbieter und bieten nebenbei noch, also, es, der Wandel hat ja quasi ja, schon genau. stattgefunden, bieten nebenbei noch Telefon. Das ist halt historisch bedingt eigentlich. Genau. Dass man das und das wird kennt. aussterben. Und das ja. muss man, und da muss man im Zweifelsfall, wenn, wenn nichts anderes hilft, muss man der Telekom schlicht und ergreifend verbieten, so eine Dienste anzubieten, dann dürfen die halt nur eine Dump-Pipe sein. Ja. Und ähm, das ist, ähm, das halte ich für zwingend notwendig. Also ich, ich bin gespannt, ob es klappt. Also ich, ich ich war sehr, sehr pessimistisch. Dann habe ich diesen, also ich meine, ähm, diese, dieser offene Brief von Rösler an die Telekom, der ist sicherlich sehr lächerlich. Aber immerhin hat auch eine schwarz-gelbe Koalition verstanden, dass das offensichtlich... Äh, ein Thema ist, was interessant ist und was, was, was eine gewisse Relevanz hat. Ansonsten wäre es nicht zu so einer schnellen Reaktion gekommen.
1: Ja. Also es gibt ja diesen äh, Blogpost von Fefe, wo er übrigens auch argumentiert, es wäre keine Netzneutralitätsverletzung des Entertain-Pakets. Ähm, unter anderem sagt er dann auch, wir sollten uns zurückhalten damit, ähm, hier von Netzneutralität jetzt anfangen, anzufangen, weil das momentan nicht das Issue ist. Ähm, ich würde sagen, also erstens, ich bin da absolut anderer Meinung. Ich glaube, das ist jetzt hier der absolute Verteidigungsfall der Netzneutralität. Das ist momentan, äh, wir sind jetzt ist der jetzt ist der Punkt, wo wir über Netzneutralität kämpfen müssen. Wenn das Ding durchkommt, dann ist die Netzneutralität nichts mehr. Wenn das Ding durchkommt, dann haben wir verloren. Ja. Äh, dann gibt es keine Netzneutralität und wird es in Deutschland auch nicht geben. Und ähm, ich glaube, jetzt ist der Punkt, genau dafür zu kämpfen und jeder andere Punkt ist vorbei und ich glaube, das spürt das Netz auch. Und ich bin relativ erstaunt auch von äh, dem doch relativ großen, der relativ großen Resonanz, die sich gebildet mhm. hat. Ähm, dennoch würde ich fast sagen, dass äh, Fefe strategisch recht hat, dass man ähm, in dieser Phase vielleicht noch nicht anfangen soll, irgendwie allen Leuten mit Netztotalität zu kommen, sondern ähm, die, die Skandalisierung über den ähm, gedrosselten Netzzugang, der ist an sich schon relativ groß, yeah. den erstmal diese Traktion zu nutzen, weil ähm, das versteht halt auch der normale Bürger auf der Straße, dass das Scheiße
0: ist. Das ist ja auch das, worüber im Augenblick die Argumentation verstärkt. Genau. Also die ganzen YouTube-Videos, die laufen ja nicht darüber. Äh, dann kommt Anbieter X und er muss dann mehr an die. Das machen sie ja nicht, sondern es ist ja schon sehr stark und es ist auch der der richtige Hebel. Die wollen meinen Traffic drosseln. Also entweder interessiert sie. Das, das ist halt die große Befürchtung, die ich habe. Das ist halt. Wir haben. Ich habe da neulich auch nach Zeit ein deprimieren einen Artikel darüber gelesen, dass äh, wir innerhalb von drei oder vier Jahren werden wir werden über, über die Hälfte aller Wähler werden 60 sein, über 60. Also das ist so, ähm, mhm. dass wir sozusagen... Ein Zeitartikel, ja. den können wir auch noch sprechen, das ist ja. voll interessant. Ja. Genau, und ähm, dass dass wir einfach unglaublich viele Wähler in diesem Land haben, die sagen, Internet geht doch weg und äh, also dass das nicht für die Politik relevant ist. Ich glaube, die Auswirkungen davon merkt man schon durchaus dass ja, an der Wichtigkeit, die das Netz hier in diesem Land hat und nicht nur da, aber auch da. Und ähm, aber ja, wenn man wenn man irgendeinen irgendein Hebel in der Hand hat, dann ist es der zu sagen erstmal über den Traffic. Das verstehen die Leute. Das ist dieses, äh, dann so, wird dann und das tut denen auch ganz direkt weh einfach. Die wissen dann einfach, oh Scheiße,
1: irgendwie ich, bisher war ich da relativ frei und jetzt musst du mir keinen Kopf machen. Jetzt muss ich mir einen Kopf machen. Ja. Das ist ja schon, das ist, selbst wenn man äh, in seiner Nutzung immer unter 75 Gigabyte bleibt. Ja, ähm, man weiß es ja meistens gar nicht. Ja, das, man wird das, 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 das ist eigentlich auch die beste Waffe. Die meisten Leute da draußen wissen gar nicht, dass, ja. äh, äh, wie viel Traffic sie benutzen. Und selbst, und
0: selbst wenn es wenig ist, hm. es wird in bis 2016, in äh, drei Jahren, wenn die Telekom das einführt, wird es deutlich mehr Traffic sein, den ja, ihr das, das wird man, das so. man Nee, eigentlich
1: nicht. Also wenn sie es gedrosselt halten, dann äh, wird es uns halt einfach die Kehle zuschnüren und wir werden halt mit dem wenig auskommen müssen. So. Nein,
0: aber wenn, wenn es dann kommt, ihr ja. werdet reinrennen. Ihr werdet alle, auch eure, auch eure Eltern werden in diese Falle reinrennen, weil auch die werden im Jahr 2016 und ihr werdet mehr Geräte haben, ihr werdet äh, ihr, also ich meine, wie sieht es jetzt aus? Wir haben einen Laptop, wir haben vielleicht noch ein Smartphone, das braucht schon alles eine Menge traffic, dann habt ihr vielleicht noch ein iPad, habt vielleicht noch irgendwie macht vielleicht ein Cloud-Backup, habt vielleicht noch eure Videosammlung weggeschmissen und guckt das über das äh, nur noch übers Netz, dann habt ihr automatisch wesentlich mehr Traffic. Ja. Nicht, nicht, weil ihr die ganze Zeit BitTorrent macht und weiß der Teufel, was für ein Dreck sondern einfach hochlegale Sachen, weil ihr diese legalen Angebote, die jetzt gerade geschaffen werden, die alle sich in der Wolke abspielt, wo euch ja auch äh, Netzpolitik auch immer von ab und nein und man darf doch nicht und mm -hmm und diese Cloud-Dienste, das ist doch, und da, ihr habt so gar keine böse, Rechte genau. und so. Aber wenn ihr die nutzt, diese sozusagen, dann... Ähm, werdet ihr genau in die Falle tappen? Ja, genau.
1: Ja, äh, der Tele- genau, der Christopher Lauer hatte ja auch aufgerufen ähm, äh, mit einem dann doch recht populistischen Artikel äh, die Telekom zu enteignen. Ja. Yeah. Ähm, ist ist natürlich recht populistisch äh, und man müsste wahrscheinlich ähm, aus der EU austreten, das Grundgesetz ändern und internationale nicht. Verträge kündigen, damit Nein. man einfach die Telekom enteignen kann. Aber... Die brauchst du ja nicht zu enteignen.
0: Also ich meine, was, was heißt enteignen?
1: Ja, also aber, aber teilweise könnte man... Ich habe schon teilweise Verständnis für die forderung wenn es zum Beispiel darum geht, tatsächlich ähm, die Netzinfrastruktur der Telekom wegzunehmen. Und die irgendwie anders zu bewirtschaften.
0: Also wir haben... Ähm, ich, ich es gibt die Aussage, dass äh, das Netz wichtiger sei als der Stromanschluss. Mhm. Und diese Aussage stammt nicht von mir, sondern die stammt von Peter Altmaier, mhm. einem CDU-Politiker, wie äh, ihr vielleicht ja. wisst. Ähm, der hat das irgendwann mal argumentiert und der war damals sehr stolz darauf, dass er gesagt hat, ja, ja, die meisten sagen, Oh, no, ohne Strom habe ich doch auch gar kein Netz, also ist doch Strom automatisch wichtiger. Und sein Argument war, nee, Strom kann ich mir mit einem Generator und Service selber machen, Internet nicht. Oder ich habe einen Akku. Genau. Oder ich habe einen Akku, aber Internet kann ich mir nicht selber machen. Ja. Und ähm, also Peter Altmaier, CDU, hat gesagt, Internet ist wichtiger als Strom zu haben. Aber jetzt ist er Bundesumweltminister. Jetzt ist er Bundesumweltminister und äh, Strom ist ihm auch nicht mehr so wichtig. Doch äh, nee, ähm, ähm, aber er muss jetzt erstmal irgendwie diesen Atommüll irgendwo hinkriegen. <lacht> genau, nee, nee. Aber was, was ich sagen will ist, ähm, Internet ist eine zentrale Infrastruktur in diesem Land. Das ist sowas wie es, das ist sowas wie es. Telefon, also wie, wie Stromnetz, wie Wasserversorgung, wie, wie äh, Abwassereinsorgung, Gas, dergleichen. Mehr. Ja. So Und ähm, das und,
1: ist, und es ist nicht knapp und lasst es euch nicht einreden, dass das ein knappes ach Gute so, knapp ist. Knappes knapp ist es sowieso nicht, ja. Aber und so eine Infrastruktur. Das war übrigens ein sehr geiler Artikel von, hast du den Postillon gelesen? Ach so, das ja, das, über Peak-Internet. Das, Peak-Internet, dass das, das alles verbraucht ist, ja. Genau, und das ist halt, die, die Vorkommen in Deutschland sind schon fast verbraucht und sie müssen jetzt irgendwie teuer importiert
0: werden und deswegen und lass mich mal kurz, ist der auf Barrel... Ja. Lass, lass mich mal kurz was, was, ich kurz sagen wollte. Und ähm, ja, und das, das Internet ist, ist, ist eine wichtige Infrastruktur und dieses, dass wir unsere Infrastruktur plötzlich in private Hand geben, das ist ein relativ neues Phänomen. Also ich meine, und das ist auch nicht unumstritten. Also die Wasserversorgung wird hier gerade in Berlin wieder zu zurückgekauft, weil sich das als bizarrer Irrtum erwiesen hat, das zu privatisieren. Ähm, es gibt hier von wegen, da müsste man, um, um die Telekom zu verstaatlichen, müsste man aus der EU austreten. Hier, NBW ist gerade, also ich meine, Oettinger ist ja im Nachhinein über diesen, diesen Skandal gestolpert, dass er, dass er NBW unter, äh, dass er bei, bei der Verstaatlichung von NBW zu viel gezahlt hat in Baden-Württemberg. Also, dass so, so eine Infrastruktur in staatlicher Hand ist, ist absolut gang und gäbe. Die Autobahnen sind zum größten Teil, zum Glück nach wie vor in staatlicher Hand. Und das, und das funktioniert auch. Das ist auch, der, der Staat ist nicht in allem automatisch schlecht, was er macht. Das ist, das ist ein Irrtum.
1: Und in den USA kenne ich das halt, das ist halt, da muss man dann, wenn man auf den Highway fährt, dann muss man erstmal im Kassenhäuschen vorbei. Und äh, allein das ist schon sowas von nervig, dass man dann irgendwie erstmal irgendwie im Stau steht, um dann im Kassenhäuschen sein seine Entgelt zu entrichten.
0: Ja, hier haben wir die Maut. Das ist ein bisschen bequemer nur für Lkw-Fahrer, aber das genau. ist es das Gleiche.
1: Ja, aber äh, das finde ich allein schon schon deswegen besser. Aber gut. Ähm, jedenfalls, äh, die. Ich, ich bin auch übrigens äh, da, ich, ich bin da relativ agnostisch, was diese, diese Geschichte angeht. Ich, ich glaube, ähm, es gibt durchaus Momente oder sagen wir mal Entwicklungsphasen, ja, wo es sinnvoll ist, einen freien Markt zu haben von Telekommunikation. Ich glaube beispielsweise bei, dem, äh, bei der, äh, bei der, bei der Postprivatisierung damals, das war ein guter Schritt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es ein guter Schritt und man mhm. muss auch sagen, dass sich alles schlagartig verbessert hat, nachdem die Post ähm, privatisiert wurde, die Telekom gegründet und halt äh, Konkurrenz hatte. Das war eine, das war ein riesengroßer Schritt und das wurde wirklich alles besser. Und die Flatrate ist ein äh, ist ein ist äh, ist ein Produkt dieser Entwicklung gewesen. Das muss man dazu sagen. Die, die, die Flatrate ist ein Produkt des Marktgeschehens in dem Kommunikationsmarkt gewesen und äh, war eine gute Innovation. Ich glaube, wir sind jetzt aber in einer Marktphase oder in einer Entwicklungsphase der Infrastruktur angelangt, wo es jetzt wieder weniger Sinn macht, dass man das äh, verschieden macht. Weil, das wenn wir alle, weil, weil es gibt halt wenig Diversifizierungskriterien, ja. Alle sind mehr oder weniger auf dem gleichen Stand, alle bild, bi, äh, äh, geben sozusagen das Gleiche ab. Das ist völlig egal, ob dann Bit jetzt Magenta ist oder 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 Blau. Das interessiert ja den Kunden im Endeffekt nicht. Sie haben keine Diversifizierung, Diversitätskriterien untereinander und sind eigentlich müssten eigentlich genau wie du sagst eigentlich dumme Infrastruktur sein, ja. dumme Leitungs gewisse. Und da braucht man eigentlich keinen Markt mehr.
0: Da macht es keinen Sinn mehr, einen Markt zu haben. Ich bin ja sowieso, was Markt angeht, also so dieses der Markt regelt alles, das ist so ein Satz, dem ich nicht im Ansatz vertraue. Der Markt ähm, ist der, der Markt ist ein Tool, der manchmal gut
1: funktioniert und manchmal na ja, nicht.
0: Er funktioniert, er funktioniert in Bereichen gut, also ich habe so mal drüber nachgedacht, in welchen Bereichen funktioniert er gut. Ein Bereich, in dem er gut funktioniert, ist dir Produkte äh, zur Verfügung zu stellen, von denen du glaubst, dass du sie brauchen würdest. Also so Groß, und das zu einem immer kleiner, immer besser zu einem immer kleineren Preis. Ich kriege immer jedes Jahr einen größeren Fernseher für kleineres Geld. Ich kriege jedes Jahr ein größeres Auto für immer kleineres Geld. Ob das gut für mich ist, ist eine ganz andere Sache. Also der Markt stellt mir nicht automatisch das zur Verfügung, was mir glücklich macht, sondern er stellt mir irgendwas zur Verfügung, von dem, ich glaube, dass ich es habe. Und ähm, es gibt Bereiche, so wenn der Markt einfach nicht groß genug ist oder sowas, dann, dann bricht er plötzlich komplett zusammen. Und das ist das sieht man zum Beispiel eben in Deutschland auf dem platten Land, wo es äh, nach wie vor mit dem DSL schwach ist und so weiter. Da hat der Markt einfach noch nie funktioniert. Da gibt es ihn einfach nicht. Ne? Da, gibt also, da gibt es ihn es einfach nicht. Da, hat, da, da, da hätte, da,
1: das ist der einzige. Und, und wenn, und wenn dann überhaupt dort gelegt wird, dann ja eh nur Telekom, weil äh, alles genau. andere. Aber und, aber, 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 und wenn man das, wenn man das, wenn man diese Kabel ja.
0: schon schmeißt, dann könnte man es auch einen staatlichen Dienstleister ja. schmeißen lassen und dann zahlen also, das halt also, alle.
1: Also das wichtigste Tool für den der Markt, den Markt als wichtigsten Tool sehe ich halt an als Innovationsgenerator. Also dort ja. wo halt, ein, äh, wo halt zum Beispiel Produkte noch äh, relativ frisch sind und äh, noch gar nicht so richtig klar ist, wo die Reise hingeht. Mhm. Dort ist der Markt am besten, um halt herauszugucken, ja. was ist das beste Produkt, was nehmen die Leute am besten an, welche Preisstruktur ist am interessantesten und irgendwann kommt dann aber sozusagen dieses Produkt in, einen, in, einem, in eine Produktreife in der dann nicht mehr wirklich viel Diversifizierung klar ist. Und, und der Markt des Internets ist genau dort. Ja. Alle ja, wissen genau, was sie haben wollen. Sie wollen halt irgendwie Breitband-Internet. und da gibt es dann halt irgendwie möglichst breitbandig halt, ne? Aber im Endeffekt kriegen sie halt alle die gleichen Daten. Und dann hast du halt, kannst du vielleicht noch ein bisschen was machen, dass du irgendwie dir einen besseren Service hast, dort einen weniger guten. Aber im Endeffekt ist es alles dasselbe Produkt und da macht
0: eigentlich der Markt, kann doch eigentlich keine wirklichen großen innovations äh, es, es in wird noch Es wird noch viel schlimmer. Ähm, und zwar das ist das ist halt ähm, das ist und zwar ich habe das ist mir das bei Lebens ich habe was über einen Artikel über Lebensmittel gelesen wie ja. wie eigentlich so mit Lebensmitteln umgegangen wird was wir so den ganzen Tag überessen. und ich glaube daran kann man es ganz gut versinnbildlichen also da, da ist der Markt war äh, vielleicht irgendwann so dieser dieser Kapitalismus hat dazu geführt dass wir von einer Gesellschaft bei der Lebensmittel durchaus eine Mangelware waren zumindest in unserer Gesellschaft hier ähm, hin zu einem Markt gekommen ist, dass jeder jederzeit Zugang zu Essen hat und dass wir eine Generation von Menschen sind, die noch nie ernsthaft Hunger haben. Das ist ja. das ist ein, eine unglaubliche Leistung. Das muss, ja. man, das muss man so auch mal einfach stehen lassen. Das Problem ist aber, irgendwann sind alle Mägen gefüllt. Wie war Kapitalismus? Ja? Irgendwann sind alle Mägen gefüllt. Der Punkt ist bei uns lange Zeit erreicht. Ähm, der Markt... Aber das, du hast diese Produzenten von Lebensmitteln und die müssen halt das war die,
1: ein Lebensmittel war noch nie einfach nur Magen füllen, also, äh, das, also noch, noch zu keiner Zeit, jemals.
0: Naja, aber, na aber also, dann, dann fängst du an, um den na, die, die Leute, die Leute haben einen gewissen gewissen Bedarf an Lebensmitteln und das soll lecker sein und weiß der Teufel was, ohne gar keine Frage. Aber du hast halt irgendwann das Problem, dass die Leute essen genug. Die Leute essen jetzt genug und sie brauchen sie brauchen nicht mehr zu essen. Du hast aber trotzdem hier noch äh, leckeren Schinken rumliegen und äh, äh, leckere äh, Da fällt
1: mir einer Stefanovic ein, der twitterte ähm, wenn sie denn kein Internet haben, dann sollen sie doch Kuchen essen.
0: Jetzt jetzt lass mich mal. So. Ähm, du du ja. Und ähm, dann haben die halt diese Situation, dass das dann sind die dann sind die Mägen gefüllt, aber sie haben halt immer noch die Produkte. Das heißt, die müssen dir anfangen, mehr zu verkaufen, als gut für dich ist. Das heißt, ähm, obwohl du eigentlich satt bist, müssen sie dir mehr verkaufen, weil ansonsten können sie nicht weiter wachsen. Also willst du das jetzt wirklich in mengenmäßig irgendwie jetzt... Äh, äh wie, wie auch immer du das definierst, ob du es in Umsatz definierst, ob du es in Zuckermenge definierst, also sie wollen, sie wollen Lebensmittel möglichst billig produzieren und äh, sie wollen möglichst viel von diesen billig produzierten Lebensmitteln verkaufen. Mengenmäßig, ja, selbstverständlich. Und... Ähm, und das führt dann dazu, dass man dass das dass, dass wir so eine Probleme haben, wie Übergewicht, wie wie wie, wie diese diese Problem. Oh,
1: Max komm, oh, sorry,
0: das ist jetzt wirklich ein bisschen
1: Hanebüchen. Was ist da mit ähm, Hanebüchen, bitte? Äh, weil weil äh, das Problem ist ja doch nicht irgendwie, dass äh, die Leute fett werden, weil sie äh, zu viel also weil sie zu viel essen, sondern weil sie doch. die falsche falsche Zeug essen, weil sie halt sich irgendwie und ekelhaft, sie zu viel essen. Äh, weil, 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 weil sie sich irgendwie ja natürlich essen sie auch zu viel, aber äh, aber das ist, das ist mal, dieser ganze Lebensmittelmarkt, der ist doch so unglaublich diversifiziert, du kannst ja nicht irgendwie ein Sellerie mit einem, mit einem Steak vergleichen, ja, aber mit einem es Burger. Geht, es, geht
0: also, nicht. Es, geht, es geht darum, möglichst doch, viele
1: Lebensmittel zu verkaufen. Ja, aber und, Lebensmittel und, sind tausend, wenn ja, es von Lebensmitteln als wäre es ein Produkt, aber Lebensmittel sind Millionen von Produkten. Ja, und? Das sind Millionen unterschiedliche Produkte, die alle unterschiedliche Märkte sind, die unterschiedliche Verbraucher haben. Das ist ja nicht irgendwie so. Du hast irgendwie eine Menge von Menschen, die haben ein großes Loch in ihrem
0: Magen und dann musst du halt da irgendwas reintun. So funktioniert das ja nicht. Na doch, bis wir wissen gerade funktioniert das so. Und ähm, du hast halt, du hast halt dieses Problem, dass zum Beispiel die Leute können halt so und so viel Cola pro Tag trinken und das ist dann auch okay für sie. Das ist dann auch nicht schlimm für sie. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Coca-Cola steckt in dieser Situation, relativ regelmäßig. Entweder man öffnet neue Märkte, also man verkauft, man, man probiert Produkte zu verkaufen an Leute, die bisher noch keine Cola gekauft haben, die sagen, nee, das ist mir zu, zu süßlicher Kram oder das ist mir zu ungesund oder weiß der Teufel was, die das nicht trinken. Oder du verkaufst einfach an die Leute, die jetzt schon Coca-Cola trinken, verkaufst du einfach mehr Coca-Cola. Jemanden, der jetzt schon was kauft, mehr zu verkaufen, ist deutlich billiger, rein vom Marketing her, als einen komplett neuen Kunden zu gewinnen. Also machen sie exakt das. Coca-Cola konzentriert sich in erster Linie auf die Leute, die jetzt schon ihre Produkte kaufen und eigentlich schon jetzt dafür, davon zu viel trinken und sie konzentrieren sich auf diesen Markt und probieren ihn zu überzeugen, noch mehr davon zu trinken. Das also ist, ich, ich sehe das ich, ich sehe das sehr anders. Das, 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 das ist das, was ich wirklich jetzt in, äh, in einem sehr langen Artikel zu dem Thema, der dazu ausführlich recherchiert hat, gelesen habe. Der hat mit Leuten von Coca-Cola gesprochen und es geht genau darum. Es geht darum, den Leuten, die schon, weil die Leute, die, die es sowieso schon trinken, zu sagen, hey, trink doch noch eine zweite ich Cola. Ich meine, wie viele Leute kennst du, die noch nie Coca-Cola getrunken haben? Na, was heißt nie coca Wie viele Leute kenne ich, die keine Coca-Cola trinken? Ja, also nicht keine. prinzipiell nicht. Oder,
1: also ich meine, reden wir von Leuten, die keine Coca-Cola trinken? Gibt es die... Ich
0: trinke zum Beispiel sehr selten Coca-Cola. Ja, ich auch. Ne? Und ja. weißt du
1: warum? Und weißt du warum? Nicht, weil du irgendwie sagst, ich trinke wenig Coca-Cola, weil Coca-Cola irgendwie, ich brauche nur so und so viel Coca-Cola-Einheiten pro Tag, sondern ganz einfach, weil du halt äh, aus einem riesengroßen Sortiment ja. unterschiedliche Getränke benutzt. Und dann trinkst du halt mal eine Cola und dann trinkst du halt mal irgendwie äh, einen Spritz, dann trinkst du halt mal ein Bier, dann trinkst du halt mal äh, einen anderen Softdrink oder eine Clubmat Nee,
0: der Grund, warum ich keine Coca-Cola trinke, ist, weil es Zuckerwasser ist und weil es Fett macht und weil es... Das gilt für die fast alle anderen Getränke, äh, Softdrinks ja, das, auch. Ja, ich trinke darum, aus dem Grund trinke ich quasi oder sehr, sehr wenig Softdrinks. Okay, gut.
1: Ähm, aber, aber es ist jedenfalls nicht, dass du jetzt irgendwie, ähm, ähm, dass sie jetzt irgendwie äh, du jetzt, weil du zu wenig Marketingkampagne hattest, zu wenig Cola trinkst oder
0: Na so. doch, wenn, wenn, also genau das sage ich ja. Ähm, weil es so teuer wäre, mich zu überzeugen davon, doch Coca-Cola zu trinken, weil es so unglaublich viel Geld kosten würde, Sie und die Chancen darauf so unglaublich gering wären, sagen Sie, es ist billiger, jemanden, der jetzt schon bereitwillig Coca-Cola trinkt, einfach mehr Coca-Cola zu verkaufen. Aber ich meine, haben die jetzt Stammkunden, die jetzt die ganze ja. Zeit nur irgendwie den ganzen Tag nur Coca-Cola trinken? Ja, genau die haben Sie. Es gibt äh, und zwar das sind das sind einfach Bevölkerungsgruppen. Das lässt sich statistisch relativ leicht ermitteln. Es ist, je weniger du verdienst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überproportional viel Coca-Cola-Produkte trinkst, etc. pp. Und das sind halt Gruppen, also und, und auf die zielen sie dann. Also sie gehen zum Beispiel in in in, in wenn in irgendwelchen dritte Weltstaaten gehen die, probieren die ihre Produkte gezielt an die Leute in den in den in den Slums zu verkaufen. Das ist die Zielgruppe von Coca-Cola. Es ist ein sehr billiges Getränk, und dann machst du stellst es als irgendwas Besonderes dar. und ähm, ähm, Dass äh, ähm, und und das ist halt äh, ja das ist das ist so die Zielgruppe von Coca-Cola also Coca-Cola probiert äh, hat irgendwann haben die mal ein leckeres Getränk gehabt was relativ viele Leute getrunken haben und hatten ein natürliches Wachstum und dieses natürliche Wachstum hat irgendwann ein Ende irgendwann trinkt einfach jeder der Interesse an Coca-Cola hat trinkt Coca-Cola und zwar so viel wie er will und so viel wie er will und andere Leute trinken es nicht. Und die einzige Chance, und wenn, und und Coca-Cola ist aber trotzdem in der Situation, ihren Aktionären erzählen zu müssen, dass sie immer mehr Gewinn gemacht haben. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du den Leuten, die ähm, die jetzt schon eigentlich mehr als genug Coca-Cola trinken, noch mehr Coca-Cola verkaufst.
1: Und wäre Coca-Cola die Telekom, würden sie jetzt einfach in die dritte Welt Slums gehen und die Brunnen vergiften, damit die Leute mehr Coca-Cola trinken?
0: Äh, so, so Ja, warte noch mal kurz. Und ähm, Und bei Lebensmitteln ist das genau das Gleiche. Also ich meine, das ist hier so irgendwie äh, Kellogg's Cornflakes, Also es ist eigentlich bei allen Lebensmitteln so. Sie, sie kämpfen um Marktanteile. Der Markt ist eigentlich schon voll. Das heißt, du kannst an, entweder anfangen, de deinem Konkurrenten Marktanteile wegzunehmen, äh, indem du jetzt statt Schwartaummarmelade Marmelade uh -huh, und so und, und hin aber, und her. Aber, aber und glauben die
1: denn das wirklich, dass sie halt sozusagen mit Marketingmaßnahmen die Leute dazu bringen, dass sie mehr essen? Das tun sie.
0: Und, und das tun sie natürlich nicht nur durch Marketingmaßnahmen, sondern das, das tun sie durch, durch, durch Lebensmitteln, die dir den Eindruck erwecken, dass du noch Hunger hättest, also die dir ein Hungergefühl machen, obwohl du gar keinen Hunger hast. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass äh, wenn, das, äh, wenn du Lebensmittel nicht richtig kauen musst. Also es, es gibt so eine Schleimigkeit quasi, so, so eine, so eine, so eine so nicht Konsistenz. ganz, so eine Konsistenz. Und wenn du da was gegessen hast, da schluckst du so schnell runter, du merkst es nicht mehr. Und dann, dann tritt auch kein Sättigungsgefühl ein. Also wird probiert, Lebensmittel in diesem Zustand auszuliefern. Es ist, du probierst, du machst halt. Ähm, Salz macht durstig, darum machst du irgendwie, äh, darum ist ein Coca-Cola auch Salz drin oder in diversen Getränken. Das ist halt Getränke drin. Und auch ist auch Geschmacksverstärker. ist ein Geschmacksverstärker, ja. wird halt mit unglaublich viel Zucker übertüncht, damit es nicht salzig schmeckt und ist ein Geschmacksverstärker auf der einen Seite, macht aber auf der anderen Seite mehr Durst. Also du trinkst dadurch, dass du Cola trinkst, hast du mehr Durst und trinkst dann mehr Cola. Das, das ist übrigens
1: der Grund, warum ich keine Cola trinke, weil ich tatsächlich meinen Durst dadurch nicht lösche.
0: Guter Grund. So, und, und. Also fängt sozusagen, und das ist eigentlich, was ich sagen will, nicht nur durch Marketing, auch durch Marketing, die die äh, Produzenten von Lebensmitteln oder von Produkten fangen an, weil sie an, ansonsten keine Wachstumschancen mehr haben, ihren eigenen Markt aufzufressen hm. und zu zerstören, indem sie ihre Kunden schädigen. Mhm. Und das hast du natürlich, wenn du jetzt bei den Telekommunikationsanbietern, mhm. wir können halt nur so und so viel Telekommunikation pro Monat konsumieren, wir können nur so und so viele Daten pro Monat verbrauchen. Also ist die einzige Chance, die sie noch haben, um weiter zu wachsen auf einem, also im Augenblick ist, ist der Breitbankmarkt durchaus noch ein Wachstumsmarkt, aber das ist in fünf, sechs Jahren ist das Thema durch. Aber was,
1: was ich mir jetzt wichtig ist, ist halt auch kein Innovationsmarkt mehr. Ne? Ja, ja, natürlich. Beziehungsweise Innovationen können, kommen dann höchstens tarifmäßig. Die, ja, die Innovationen
0: können dann darüber kommen, dass du halt, dass du anfängst, die, die Leute, die da sind, die du schon hast, die Kunden, die du schon hast, besser zu melken. Mhm, das ja. ist ja das, was die Telekom jetzt gerade genau. auch versucht sozusagen. Ja. Sie hat gesagt, okay, wir sind einfach verdammt groß und wenn wir jetzt noch hier Arcor und mhm mh platt machen, dann haben wir nur 10 Millionen neue Kunden, das reicht uns nicht. Das ist Auf Dauer ist das keine Wachstumsoption, also müssen wir die Kunden, die wir jetzt schon haben, denen müssen wir mehr Asche aus der Tasche ziehen. Ja. Und das ist genau das, was sie jetzt probieren. Also was ich jetzt, worauf ich, was ich interessant finde an dem Ansatz, äh,
1: ist jetzt einfach zu sagen, ähm, immer dieses Markt versus Staat irgendwie nicht so als so absolut zu setzen, sondern zu gucken ähm, oder Kriterien zu definieren, in welchem Markt macht jetzt Markt Sinn und in welchem Markt macht es keinen Sinn mehr. in welchem Entwicklungsstadium von bestimmten Produkten ähm, ist halt brauchst du ein großes ähm, Herumprobieren und Innovations mhm. äh, und, und kurze Innovationszyklen? Ähm, und wo ist halt ein Produkt in einer Produktreife gekommen, wo sie nicht mehr das Produkt selber weiterentwickeln können, um es attraktiver zu machen, sondern wo sie dann anfangen müssen, die existierenden Kunden am besten irgendwie auszubeuten. Und ähm, und, und, und dann halt ähm, äh, da sehr pragmatisch zu entscheiden, wo man jetzt irgendwie wie re regulierend eingreift. Also ich finde, äh, ich finde, wenn es solche Ansätze gäbe, weiß ich nicht, vielleicht gibt es sie ja in der Wirtschaftswissenschaft, ähm, Uh, finde ich, uh, dass uh, ich glaube, da
0: müsste man hin. Uh, ja. ja, genau. Es, es sieht man. Es, es, ich fand das, ich glaube, das ist auch der Grund übrigens für die Bankenkrise. Ist genau der. Es gab halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es ähm, ein natürliches, also Bedürfnis an Banken. Die machen, machen ja durchaus auch hier guten Sachen, nämlich dass sie Kredite geben und Geld ausgleichen und bla 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 und was ja drauf was. Und dann kommt irgendwann mal ähm, kommt irgendwann mal der Punkt, wo sie halt wo wo jeder einen Kredit hat. Gerade die Amerikaner hatten ja alle Kredite und sind also sind ja alle überschuldet bis vor über den Kopf. Und also muss man ihnen noch mehr Kredite verkaufen. Und das ist die einzige Chance, die du hast für ein Wachstum. Und das geht halt nur so und so lange gut und dann platzt das Ganze. Mhm. Und ähm, vielleicht hat es auch was mit der mit der Ost also sozusagen mit dem Zusammenbruch also kann ich mir durchaus vorstellen mit dem Zusammenbruch des Sozialismus zu tun, weil da sind ja innerhalb kürzester Zeit plötzlich riesige Märkte aufgegangen wo man ja einfach expandieren konnte, wo du plötzlich wieder so, wo du einfach, okay, wir haben bisher an 50 Millionen Leute Autos verkauft, plötzlich verkaufen an 100 Millionen Leute Autos. Du musst innerhalb von kürzester Zeit doppelt so viele Autos produzieren und machst doppelt so viel Gewinn und bla 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 bla. Und dann ist irgendwann, gewöhnen sich die Leute dran. oh geil, jedes Jahr doppelt so viel Gewinn, weil der Markt wird immer größer und plötzlich wird der Markt aber einfach nicht mehr größer, weil kein Sozialismus mehr da, der noch zusammenbrechen kann. Wir ähm, brauchen einen neuen Sozialismus zum Zusammenbrechen. <lacht> Wir brauchen einen... Ja darum ist jetzt, glaube ich... Das macht dann China so interessant. Ja, klar. Aber das halte ich für, ja, böse. Alles alles, alles schlecht. Telekom. Ja, im Endeffekt hat eigentlich auch der
1: Aufbau Ost uns ja konjunkturell auch so ein bisschen über die Zeit gerettet. Ne? Total. Also äh, die Investitionen, die da gemacht wurden, die haben ja auch äh, über... Die, das war ja schon auch eine Ausnahmesituation. Na ja, gut, ähm aber äh, ich fand diesen Zeitartikel, den du von dem von dir ja. gesprochen hast, den fand ich auch total interessant. Ich habe den nämlich auch gelesen.
0: Demografie, die schon wieder. Ich, den kann ich ja mal, Haben wir irgendwo? Haben wir irgendwo ein Pinboard? Hast du irgendwo ein Pinboard eingerichtet, wo das stattfindet? Wo, wo? Pinboard, was? Naja, denn? irgendwo. Wo ist äh, quatschen, Nicht ein Pinboard. Schmeiß packen. einfach einen Chat. Ach, ein Chat schmeißen einfach. Na gut, dann schmeißen genau. wir einfach Genau. Chat. ich,
1: ich, ich gehe. Wir, wir vertrauen darauf, dass die Leute das dann in das Pad schmeißen. Genau. Da ging es um die Babyboomer in den Artikeln. Babyboomer. Das ist ein ganz großartiger, knuffiges Wort. Ich muss den auch mal aufrufen, damit ich das mal, noch mal ganz kurz gecheckt kriege. Also der Artikel von Anita Blasberg. Anita Blasberg hat sich so ein bisschen auf die gesuche gemacht nach den Babyboomern. Die Babyboomer sind die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Pillenknick geboren wurden. Also das heißt, das ist die geburtenreichste Generation, die jemals auf der Erde passiert ist. Und äh, diese Generation ähm, ist die, nach der ähm, die Geburtenraten re relativ schnell, rapide bergabgingen. Lange Zeit, also während wir zum Beispiel in der Schule waren, ähm, war es dann immer so, dass die Bevölkerungspyramide, die es ja immer früher gab, das heißt also oben relativ wenig alte Leute, unten ein großer, großes Plateau an Jugend. Das war so das traditionelle Modell, war die Bevölkerungspyramide und uns wurde mal beigebracht, jetzt haben wir so eine Art Bauch. ja. Also wir Wo, haben halt wobei so diese Pyramide auch
0: äh, ungefähr zehn Jahre in der Geschichte der Menschheit bestand und das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Also Nö, die war glaube ich, jetzt schon nee, immer, nee, oder? Nee, nee, die, die gab es wirklich nur ganz kurze Zeit. Das müsste ich recherchieren. Also das, auf ist, so, jeden das Fall ist so ein Idealbild, was, was so nicht existiert hat, aber was, was weil, weil ja, so viele junge also, sterben Aber es war schon
1: immer so, dass es nach oben irgendwie spitzer wurde und ähm, jetzt hatten wir sozusagen, äh, haben wir in der Schule jedenfalls beigebracht, dass es halt so ein Bauch ist, ja. Und dieser Bauch, ähm, der ist natürlicherweise natürlich nach oben gewandert, äh, weil... Das waren die Babyboomer? Und dieser Bauch ist neben, sind eben die Babyboomer und dieser Bauch... Äh, die sind jetzt alle mehr oder weniger an der Grenze zum Rentenalter, also um die Grenze zum Rentenalter sind jetzt die Babyboomer, aber geben nach wie vor den Ton an. Und diesen Ton geben sie nicht nur davon an, weil sie es halt im Laufe ihres Lebens natürlich an die ents entscheidenden Schaltstellen äh, der Macht geschafft haben, sondern auch weil sie, ähm, äh, aber das Interessante ist, dass sie dort auch verweilen sie werden nicht abgelöst durch jüngere Leute und das liegt eben, und das ist die These des Artikels, das liegt daran, dass die Babyboomer ähm, in der Gesamtgesellschaft auch noch sozusagen eine stille Mehrheit äh, haben. Sie sind einfach verdammt viele. Sie sind einfach verdammt viele und durch diese, äh, und diese Vielheit ist es so, dass sich alles mehr oder weniger nach den Bedürfnissen und Wünschen der Babyboomer ausrichtet. Das heißt, der Markt richtet sich nach den Interessen und den Wünschen der Babyboomer aus. Das ist halt zum Beispiel die Rede davon, dass die sogenannte werberelevante Zielgruppe von 14 bis äh, was ich nicht 45-Jährige, die sowieso schon im relevant ähm, war, genau, dass die eigentlich ähm, im Innerhalb der Marketing-Szene halt irgendwie als überholt gilt und dass sich dass wirklich alle Leute auf die 50 bis oder oder 40 bis äh, 65-Jährigen konzentrieren. Und das Zweite ist war Nicht nur, weil sie auch in einer Mehrheit sind, sondern weil sie auch das ganze Geld haben. Also 50 steht im Artikel, 50 der gesamten Kohle in diesem scheiß Land gehört halt äh, Leuten, die ähm, äh, vor dem Pillenknick geboren wurden. Mhm. Und das ist halt eine interessante...
0: 50 das war mehr?
1: Das ist, nee, 50 Prozent stand weil es waren, Sie waren schon 50 der Bevölkerung, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nee, 50 der Bevölkerung weiß ich nicht. Bis
0: dahin ist noch eine Weile hin, aber...
1: Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, ich, äh, dass, dass das so im Kartikel stand. Ich müsste es aber nochmal überprüfen. Ja. Könnt ihr mal irgendwie der Chat noch mal reingucken, vielleicht hat er noch irgendwie bessere Zahlen. Aber auf jeden Fall, ähm, also einen ganz wesentlichen, signifikanten Anteil ähm, des Geldes wird halt von alten Säcken ähm, bedingst. Und das gibt ihnen natürlich auch die Macht, über alles Mögliche zu entscheiden. nicht ja,
0: das, sie sind auch, ich meine, sie sind auch politisch äh, natürlich extrem interessant, weil wenn du die über 60-Jährigen allein hast. Dann hast du, dann hast du die absolute Mehrheit in diesem Land. Ja, klar. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum die CDU so, so unglaublich unnötig hat, sich irgendwie zu modernisieren. Und das ist auch, glaube ich, der Grund. Und bei
1: die CDU modernisiert sich durch Merkel schon ganz schön. Aber äh, gut.
0: Das stimmt, im Augenblick tut sie das. Ähm, aber es ist. Ähm, Nein, aber aber sie wird nicht wirklich nach unten hin massiv offen. Also vielleicht, ich glaube, sie wird nur so weit offen wie wie auch äh, die die Wählerschichten da oben offener sind. Also das ja, klar. Ist, sie richten sich jetzt nicht an den Bedürfnissen der der, 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 der Jugend aus. Also ich meine, man muss sich dazu rechnen, dass halt tatsächlich ein Großteil der Babyboomer sind alt sind
1: 68er. Ja? Also das sind ja nicht nur irgendwie alte verknöcherte Leute, sondern also, also äh, äh, knochenkonservative Leute, sondern das sind teilweise auch. Joschka die, Fischer. Ja, das ist zum Beispiel Joschka Fischer, das ist das halt ist. Otto Schilly. das sind halt ähm, Leute, die halt irgendwie bei der äh, 68 dabei waren. Also es ist jetzt äh, nicht so, dass das jetzt nur.
0: Das sind nicht alles nur CDU-Wähler, aber, ja, ja, aber es ist eine unglaublich, es ist eine unglaublich interessante äh, Gruppe einfach. Und es ist, wenn diese, wenn diese Gruppe ein Thema prinzipiell nicht interessiert, dann gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Gründe, sich darum ja. zu kümmern, um dieses und, Thema. Und es war auch für dich so ein äh, Augenöffner, was auch Netzpolitik angeht? Naja, se selbstverständlich, weil, äh, wenn, wenn du da eine Gruppe hast, die dieses Thema Netzpolitik nicht die Bohne interessiert, ja. dann, dann findet dieses Thema einfach nicht statt. Und vor allem, wenn es diese unglaublich
1: wichtige Gruppe ist. Ich glaube, dass es halt der Punkt ist, ähm, dass es also ich habe dann irgendwie bei dem Lesen des Artikels regelrecht gespürt, ja, genau das ist die gläserne Decke, gegen die wir immer gegenrennen. ja, Wo uns halt immer irgendwie... Hingesetzt wird, sich mit uns, ja, mhm. uns zugehört wird und immer genickt wird in der Politik. Ja, ja, Netzneutralität, ja, finden wir auch sehr wichtig. Ja, Vorratsdatenspeicherung finden wir auch schlimm. Leistungsschutzrecht haben sie recht. Das ist auch eine doofe Idee. Aber dann kommt das doch alles, ja. Und dann kommt doch irgendwie, wird ist doch immer alles scheiße. Und das und das ist genau diese gliserne Decke, glaube ich, die wir irgendwie spüren, dass die Leute, ähm, das ist dann das, was bei den Politikern abgeht, so. Ja, diese jungen Leute, die haben ja alle vielleicht gar nicht so unrecht, aber ich meine, meine Wähler sind halt einfach andere.
0: Und wir reden jetzt hier im Sinne von jungen Leute, von Leuten wie uns, die ja, ja. auch Mitte 30 sind. Also es ist jetzt, Eben. vor 30 Jahren war das noch nicht jung. Ähm, ja. oder nicht mehr jungs so. ja genau und das ist mir und da irgendwie so wie schuppen
1: von den Augen gefallen gibt es übrigens ähm, eine andere anekdote also eine, ein anderes beispiel auf das sich der da artikel bezieht ist tatsächlich die aufschreidiskussion und das fand ich sehr sehr gut sie hat dann noch mal den artikel vora, äh, sich vorgenommen von der himmelreich oder wie die heißt diese ja. journalistin vom stern die dem äh, die über den brüderle geschrieben hat und hat den Artikel nochmal gelesen, was glaube ich wenige Leute gemacht haben. Die haben immer nur so über den Artikel mhm. gelesen. Und ähm, der Artikel war ja gar nicht eine große ähm, Anklage an Brüderle, den großen Sexisten, sondern der Artikel war ganz anders aufgemacht. Der Artikel war, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass so ein alter Sack wie Brüderle
0: plötzlich als junge Hoffnung Jetzt gilt. Jetzt
1: als die Hoffnung der FDP gilt. Ja. Wie kann denn, wie, wie kann so etwas sein? Wie kann so etwas passieren? Das war die, das war die Grundfrage des Artikels und der Sexismus, der ihr entgegengespritzt ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das war ja nur ein Beispiel, das sie genannt hat. Ja. Ja. Sie hat ja auch viele andere Dinge gemacht, wie er beispielsweise so irgendwie, ähm, wie er zu, zu modernen Themen steht, ja wie er irgendwie... Was er für
0: die Witze macht, die ganze ja, Zeit. Und, und,
1: und, 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 und dass er halt einfach, einfach ein total alles Auslaufmodell ist, ähm, den man eigentlich gar nicht ernst nehmen kann und trotzdem dass er und, und dass er trotzdem zufriedensfähig ist als die Hoffnung der FDP und, ähm, und und das ist das eigentlich was sie gewundert hat sie hat eigentlich schon auch diesen generationartikel geschrieben und ich glaube ähm, das hat man auch ganz ganz krass in den Talkshows gemerkt wir haben das ja auch mit Anne durchgesprochen ja, ja. Ähm, dass halt äh, da auch so eine kommunikative Diskrepanz bestand also die Leute, die dann immer aus dem Internet eingeladen wurden, ja, die konnten ja gar nicht so richtig klar machen, was da erstmal im Internet passierte. Das war ja schon allein das, das mediale Kommunikationsproblem. Aber ähm, der Witz war dann ja auch, dass dann die Leute, die anderen Leute, die dort saßen, die waren ja auch alle sozusagen ähm, äh, Babyboomer-Generation, die dann auch einfach immer genau so, wie sie uns gegenüber sind, wenn wir über Netzneutralität reden, so, ja, ja, junge Dame, das ist ja alles ganz nett und so, aber man wird doch immer noch flirten dürfen, ja? Mhm. Und also so, so gar nicht kapieren und auch gar nicht kapieren wollen, ja? Und auch in dem Bewusstsein, und das ist das, was ich eigentlich gespürt habe oder was ich dauernd spüre, in dem Bewusstsein auch gar nicht kapieren zu müssen. Ja, ja klar. Also von wegen so, ja, ja, bla, 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 ähm, ich bin hier der alte Sack und ich weiß es immer noch besser. Und ich hatte dann, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, bin ich nämlich ähm, direkt... Auf den Taz-Kongress gegangen, ne? Und die Taz-Kongress oh. ist ungefähr so, so wie, ähm, so, so einer der vielen, ähm, äh, Konferenzen, wo sich die Babyboomer treffen. Es ist halt so, äh, weil wo sich die hat, Alt 68er ja Ja, so, wo, sich, wo sich so alte äh, Alt 68er helfen. Und wo ich auch jedes Mal denke, so es gibt, glaube ich, keine strukturkonservativeren
0: Menschen als diese als Tetzleser, ja. Ähm, egal, auf jeden Fall. Ähm, äh, naja, aber das ist, aber es ist, ich finde, ich, ich find, also ich, ich fand in dem der Artikel, an dem ist auch einiges durchaus so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also ich fand mir jetzt. Ähm, ich glaube, da ich würde jetzt nicht jedes Beispiel, was sie gebracht haben, so unterschreiben, aber ich glaube, was halt den allen gemein ist, dass es, äh, wenn du äh, 60 bist, dann ähm, ist deine Zukunft nicht mehr die nächsten 50 Jahre oder die nächsten 80 Jahre, sondern sind deine Zukunft die nächsten 20 Jahre. Und das heißt, bestimmte Themen sind für dich einfach nicht mehr relevant, wie Themen, Themen, die wir auch äh, in diesem Land eigentlich, wo, wo man sich eigentlich denkt, hä, müsste das nicht jeden interessieren, Klimawandel, äh, Peak Oil, so so alles Sachen, aber das sind alles dann Themen, die am schlagartig klar werden, wird das alles in den nächsten 20 Jahren relevant? Nee, ähm, okay, also das ist interessiert mhm. einfach aus dem Grund, glaube ich, schon äh, einen Großteil der Bevölkerung nicht. Bin ich davon betroffen? Nee, nur meine Kinder, naja, äh, sollen die sich Ach, doch drum die kümmern.
1: mit diesem Flut literally.
0: Ja, und ja. Ähm, das ist und und das ist dann auch so eben bei Netzthemen natürlich die Frage. So dieses äh, so Per Steinbrück, der auf seinem äh, Per Steinbrück ist ein super Beispiel. Der auf der Next hier geredet hat mhm. und der ja äh, als Beispiel, das hat ja Marcel Weiß so schön <lacht> ja, ausgebunden. So wir müssen, wir müssen die Zukunft werden, die vierte industrielle Revolution, genau. äh, Autozubeherrteile aus dem 3D-Drucker. Genau. Voll um Auto zu gehören. Ja, Auto. Weil, zu weil es
1: geht um auto Es geht ja, um Autos. Die
0: Zukunft gehört dem Auto. Das, weil weil naja. das ja klar ist. Und er hat recht, die nächsten 20 Jahre, und das ist die SPD-Wählerschaft, was die noch erlebt, gehört dem Auto. Da wäre ich vorsichtiger. Aber gut. Ja, ich glaube ja. glaub auch nicht, dass es, ja, 20 Jahre, werden es vielleicht nicht mehr werden. Aber hoffen sagen wir so, 20, hoffen wir es nicht. 20 Jahre wird man mit Autos noch relativ gut überstehen können. So. Ja. Und äh, also wenn man jetzt, wenn man jetzt Automechaniker ist und man ist gerade 60, dann sollte man jetzt nicht mehr dringend umschulen. Nee, muss das nicht ist sein. das. Und wenn man dann einen sicheren Job hat, dann 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 schafft man das damit noch bis zum Ende. Und und darum ist genau darum ist so so Autos, glaube ich. Ähm, <lacht> Auch so das und und das merkt man auch bei Bildung, was ja hier in diesem Land auch nach wie vor komplett egal ist. Äh, und das merkt man, glaube ich, bei viel, also so, so ja, ja, das klar. das betrifft halt. Da, da, davon sind ja auch wir nicht mehr wirklich, jedenfalls nicht so direkt betroffen. Davon, dass das erst Schulsystem scheiße. Erst wenn du, erst wenn du ist. Kinder kriegst, Max. Ja, erst wenn man Kinder kriegt. Ja, ja, dann werde ich mich ja auch jedes Mal darüber aufregen, wie, wie schlimm ja, das ist. Ja, das, 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 das,
1: das stimmt und, und, aber es kommt auch, es geht auch darum, dass halt irgendwie kein Transfer mehr möglich ist, dass halt irgendwie Themen nicht ankommen. Themen, Zukunftsthemen kommen einfach in dieser Generation nicht an. Und Per Steinrück ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese, also alleine schon, dass halt irgendwie dieser alte Sack halt da vorne steht, mit seinen völlig an anachronistischen, ähm, Ideen von allem Möglichen und jetzt irgendwie der nächste Kanzlerkandidat wird und man sich denkt so, oh Gott, ist dann seit Ströder die Zeit stehen geblieben,
0: ja? Also dass, er ein, und, alter, dass und, er ein alter Sack ist, das sei ihm ja noch, also ich meine, das, das, nee, das kann man ihm ja einen Vorwurf machen, aber nee, dass er nicht mal Berater hat, die offensichtlich aus einer Zeit stammen, ähm, aus äh, die, die ihm das nicht mehr sagen. Ich meine, ein Obama hat, äh, der hat Netzpolitikberater, die sich mit dem Thema auskennen. Ja, ja. Und das, also bei Per Steinbrück sehe ich das nicht. Oder er kann sie verdammt gut ignorieren. Also es ist, jedenfalls, äh, der, der Steinbrück, ähm,
1: ähm ja aber aber er, er repräsentiert wirklich für mich in gewisser Weise genau dieses Problem ja, und dass der natürlich. Kanzlerkandidat geworden ist ist ein ist, ist, ist wirklich ein strukturelles es ist, ist wirklich ein Indikator für das strukturelle Problem das wir in Deutschland haben mit dieser mit dieser äh, alternden Elite ja. Ähm, die halt immer nach wie vor noch alles bestimmt. Ich wollte vom Taz-Kongress erzählen, so, ja, weil ich genau. da nämlich ein ähnliches Erlebnis hatte. Ne? Ich war da nämlich nur auf einem einzigen, nur in einer einzigen Veranstaltung und das war ähm, die von Volker Gerhard. und ich habe schon mal hier in dem Podcast auch von seinem Buch erzählt, äh, Öffentlichkeit, das ich gelesen habe. Und das Buch ist relativ dick, aber und es ist an Stellenweisen auch ganz interessant, aber es ist irgendwie... Irgendwie fand ich es relativ belanglos dann irgendwie so. Ich hab, ich fand da so ein paar Thesen, waren ganz nett, aber jetzt auch nicht irgendwie atemberaubend. Und ich fand es irgendwie ein bisschen belanglos. Und mir wurde irgendwie, während ich dort in diesem äh, Vortrag oder in, diesem, in dieser Veranstaltung besaß, wurde mir irgendwie auch relativ klar, warum. Weil tatsächlich ähm, der ganze Bereich Internet intellektuell dort nicht vorkommt. Es gibt einen kleinen Abschnitt, wo er so ein bisschen, oder halt so, oder so am Ende des Buches, wo er so ein bisschen dann auch so Internet so als Ausblick oder sowas auf Öffentlichkeit macht, aber dann halt auf einem Niveau, das halt nicht wirklich davon zeugt, dass er das irgendwie was verstanden hat. Ja? Das heißt mit anderen Worten, er hat dann ein Buch, und, und das muss man sich eigentlich auf der Zunge für zergehen lassen, dass jemand 2012 ein Buch über Öffentlichkeit nee, das war 2012, okay. als es rauskam. Ähm, dass jemand 2012 ein Buch über Öffentlichkeit rausbringt, ja, ähm, dass die wesentlichen Strukturverschiebungen durch das Internet nicht reflektiert. Also sie also
0: finden einfach nicht statt, oder was?
1: Ja, also sie sind nicht eingeflossen, diese Struktur, ja. die, 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 weil sie halt, weil er halt auch einfach auch genau aus dieser Babyboomer-Generation, er ist emeritierter Professor, ja. ja klar. Und dann frage ich mich, und ich habe dann und, und er hat dann auch wirklich so einen hanebüchenen Scheiß dann auch auf dem Podium gesagt, hat dann irgendwie, ähm, halt so, ja, ähm, solche Sachen wie Li Wikileaks und, und so diese anderen Transparenzgeschichten und so, das sei ja alles mehr oder weniger so die Kinderkrankheiten einer sich in der Pubertät befindlichen digitalen Gesellschaft, ja. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine herablassende patri äh äh paternalistische Art ist, ja. Also, der alte Sack erzählt dann irgendwie, erzählt uns jetzt mal was vom Internet und sagt, das ist ja alles noch so Kinderkrankheiten und so Jugendsünden, ne? Ja, ja. So, was mit so Wikileaks und so. Und, ähm, äh, und, und dann hat er irgendwie über, äh, er ist ja auch dafür, dass man Open Access beschränkt, ja, weil das ist ja ganz wichtig, ähm, die Verlage müssen ja natürlich auch weiterhin überleben, also die Wissenschaftsverlage müssen ja auch wichtig, sind ja wichtig für die Zukunft, ja, ja klar. deswegen äh, kann ja Open Access, das ja muss, man, muss, man, muss man ganz sein. dringend mal irgendwie, das muss man auch mal irgendwie einschränken. Und Unsere, Unsere Kunden brauchen und, heute nicht mehr als 20 Kilometer, nicht mehr als 20 und, und, und das Urheberrecht ist sowieso auch ganz wichtig und so, also das mit anderen Worten, er hat eigentlich nichts anderes gesagt als, ja, das Internet ist eine interessante Technologie. Technologie, aber sie hat sich gefälligst ähm, äh, zu domestizieren an den Grenzen unserer Institutionen. Ja? ja, aber natürlich. Und, und das ist halt genau, das ist genau diese Haltung ja. und äh, diese diese paternalistische von oben herab äh, arrogante Haltung äh, dieser Generation, äh, die äh, diesen Wandel einfach nicht wahrhaben will oder oder wenn dann nur äh, uns Gönner hofft, so ein bisschen auf die Schulter klopft und sagt, ja ja, ich habe auch letztens schon News im Internet zuerst gelesen, das ist ja gar nicht so schlecht, aber ne, irgendwie und dann halt irgendwie uns erzählen will, wie das Internet funktioniert. Und das ist halt irgendwie äh, und das ich halte das für wirklich ein ein ein, ein Indikator ähm, diese, dieser, dieser, ähm, dieses Problems, das wir haben, dieses demografischen Problems, dass so ein alter Sack, der keine Ahnung hat, sich wirklich zutraut, 2012 ein Buch über, Internet zu, äh, über, über Öffentlichkeit zu schreiben, ohne das Internet wirklich verstanden zu haben. Was ja, soll er auch mal anders machen,
0: Arme Sau. War jetzt auch ja, ich meine, das ist aber wirklich, das ist
1: wirklich ein gefeierter Philosoph, ja? Ja, und ja. Und von dem erwarte ich auch einfach ein bisschen mehr Selbstreflexivität. Also, das ist äh, Naja... Ja. Und da wurde es mir echt aus schlagartig gewusst. Dann wollte ich einen langen Blogartikel drüber schreiben, aber dann wurde ich krank. <lacht> Strafe Gottes. Die Jugend ist... Das, war das waren die Babyboomer, die haben mich mit einem... Du hast gewusst. noch Kinderkrankheiten. Ja, das ich habe noch Kinderkrankheiten.
0: Hat er ja gesagt, da hat er absolut recht. Ja. Genau. Ach ja, ja, also es ist so... so das so war
1: jetzt mein äh, Babyboomer-Rand. Babyboomer-Rand, jetzt die... Genau. Baby Und ich glaube, wir müssen, Schuld. wir müssen, ähm, sobald diese ganze Generation... Wir müssen die erstens A jetzt sofort alle zwangsverrenten, ja... Und dann müssen wir den zack die Rente auf äh, Existenzminimum kürzen. Warum das? Ich glaube, fürcht, ich fürchte ehrlich gesagt, da kommen wir sowieso nicht dran vorbei.
0: Es nee, ist wirklich nicht zu bezahlen. Also äh, kannst, kannst du vergessen. Naja, ich meine, das das, das ist halt das nächste Problem. Man bräuchte ja eine vernünftige Zuwanderung, die ja auch nicht stattfindet im mhm. Land. Und das ja. ist ja was, was äh aus, aus Weil die Babyboomer das nicht wollen. Das wäre sonst ah, eine ja. Fremdung. Ich, ich glaube, da gibt es auch in unserer Generation genug, die das nicht wollen. Also, ich es ich nicht zu sehr alles auf, auf die, Generation Doch, die sind an allem schuld. So. Die sind
1: an allem schuld. Wir müssen die einfach jetzt loswerden. Gut, dann, gut, dann rat's noch mal ein
0: bisschen. Ich hole noch mal Bier und gehe noch mal pulern. Ich musste eigentlich auch, aber gut. Ja, ähm, <lacht> äh,
1: wir müssen denen sofort alle Sauerstoffausweise entziehen. Und ähm, dann, nein. Äh, ja, also ich finde tatsächlich diesen ähm, diesen Artikel, der hat mir wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet, weil es tatsächlich auch einen Mentalitätsunterschied gibt zwischen diesen Generationen und ähm, eine gewisse Selbstgewissheit ähm, dieser Babyboomer-Generation sowieso die Mehrheit zu haben und sowieso ein, ein, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass sowieso nichts ohne sie geht. Und... Ähm, und, und ich, ich habe bei vielen, also bei Netzpolitik, bei Feminismus, bei allem möglichen, habe ich das Gefühl, dass wir da nicht durchdringen, dass wir deswegen nicht durchdringen, weil diese Generation am Hebel ist und weil die für unsere Themen nicht empfindlich ist. Und das zweite ist, das habe ich mir auch noch überlegt dass viele von uns, die wir jetzt hier im Internet sind und im Internet leben, auch deswegen im Internet leben, weil wir hier so eine Art Bypass gefunden zu haben, glaubten. Im Internet sozusagen, also während ähm, beispielsweise in den Medienhäusern und in den entsprechenden Verlagen und in den Agenturen die Plätze mehr oder weniger alle besetzt blieben. Ähm, also an Universitäten ist zum Beispiel mein Problem gewesen. Ich bin einer der Gründe, warum ich nicht an der Universität geblieben war, war, dass ich halt tatsächlich keinerlei ähm, realistische Chancen oder Aussichten gesehen habe, da irgendwie äh, auf den grünen Zweig zu kommen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die ich kannte, sind mit äh, mit äh, äh, prekären Verträgen von äh, Dorfuni zu Dorfuni gezogen und haben Scheißseminare für irgendwelche Profs gehalten. Und äh, also das war wirklich, es ist kein kein äh, kein lebenswertes Leben, was die geführt haben. Und äh, das hat mich sehr abgestoßen damals. Deswegen ich auch äh, dann relativ bald mir gedacht habe, nee, ich will nicht in der Universität bleiben. Jedenfalls, was ich meine ist, dass unsere Generation im Internet auch einen Lebensraum gefunden hat, der eben nicht durchreguliert war von dieser Generation, von dieser äh, Babyboomer-Generation, wo die Plätze noch nicht besetzt waren, wo ähm, tatsächlich Dinge, neue Dinge ausgeprobiert werden konnte, konnten, ohne jemanden zu fragen. Ja? Also wenn du irgendwo eine Agentur bist, wenn du in einem äh, Medienunternehmen bist oder in einem Verlag oder wie auch immer, du musst alles was du tust ist erst einmal genehmigungspflichtig und im internet hat man das ja nicht das ist ja diese große freiheit die wir gefunden haben hier im internet und ähm, und 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 die äh, reflexe sind natürlich äh, noch im gange wenn versucht wird aus dieser generation wieder die freiheit im internet einzuschränken aber was ich dann auch beobachte ist dass wir uns zwar dass wir zwar irgendwie eine relevante äh, veränderung hatten dahin gehen, dass wir plötzlich Dinge machen konnten im Internet, aber dass wir diese Dinge wiederum nicht wieder zurückvermitteln konnten in die nicht digitale Welt, weil dann weil wir jetzt tatsächlich zwar eine parallele Welt haben, aber die dann auch parallel bleibt und auch als parallele Welt wahrgenommen wird aus der analogen Welt. Und ähm, in diesem Zusammenstoß immer dort, wo sozusagen digitale Szene und also Netzszene und, und, und ähm, klassische Medien zusammentreffen, merkt man das ja auch ganz krass. Also nochmal zurück zu dem Beispiel zu den Talkshows, wo dann Anne stand, äh, Anne war oder das letzte das letzte Mal Totalreflexion, steht man sich auch tatsächlich so gegenüber, als ob man parallele Welten ähm, bewohnt Und ähm, die ähm, baby, baby generation hat es sozusagen nicht nötig, unsere Welt ähm, äh, wirklich sozusagen ähm, äh, wahrzunehmen, anzuerkennen und äh, äh, hineinzuholen in den Diskurs. Und wir glauben natürlich auch nicht, dass wir es das nötig haben, denn wir haben ja das Internet, wir haben ja die Freiheit, wir können ja alles auf unserem Niveau diskutieren. Und, ähm, und so leben diese beiden Welten halt immer wieder, immer weiter nebenher. Neben und ich fürchte, das wird noch mal sehr, sehr viel krassere Clashes noch geben. Zwischen, also zwischen den Kulturclashes.
0: Also ich würde es, ich würde es, ähm, muss sagen, also ich würde es, wirklich nicht so hart an den Babyboomern festmachen und ich würde auch die Grenze ehrlich aber nehmen.
1: schau dir mal die Talkshow-Generation an, die ja, ja. Talkshow-Besetzung an das sind alles Babyboomer alles
0: das sind einfach alte Säcke das ist ja ja aber es das ist, ist, das ist dasselbe nee das ist nicht zwangsläufig dasselbe das ist äh
1: ich rede ja von Babyboomer nicht als eine äh, Geisteshaltung das meine ich meine ja, ja. nicht.
0: aber es ist schon eine Generation und diese Generation ist die die in den Talkshows sitzt Naja, es waren früher auch schon immer alte Säcke also es ist jetzt nicht es ist ja nicht so dass es in den 68ern junge Säcke waren sondern ich meine die 68er da waren das war das war sehr viel Diverse, auf jeden Fall. Die 68er haben sich auch, äh, die, die, die die Bewegung ist ja unter anderem auch so als Protest gegen die alten Säcke so entstanden. Ja klar.
1: Und weißt du was? Die 68er konnten ihren Protest auch durchsetzen, weil sie in der Mehrheit waren. Irgendwann.
0: Ja, die brauchen einfach bessere Waffen als... Nee, also, aber, aber aber wir werden niemals in die Situation kommen, dass wir in einer Übermacht sind. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist nicht nur das. Das ist sehr traurig. Aber ich glaube auch die. Ich glaube ich glaube trotzdem, dass die Grenze, die du, die du gerade probierst zu zeichnen, dass sie nicht so scharf ist, wie du gerade, wie du gerade glaubst. Ähm, und dass ähm, also ich, ich erlebe das äh, gerade oder oder habe das hab das äh, vor nicht allzu langer Zeit erlebt in einem äh, in einem Projekt, wo wir mit einer anderen Firma zusammengearbeitet haben und diese Firma einfach also die die die, die das sind das sind keine Leute, die die ganze Zeit so sagen, ich schreibe hier ja auf meiner Schreibmaschine und das muss reichen, sondern das sind das sind Leute, die selbstverständlich den äh, Computer benutzen und sowas das genauso tun wie wir äh, und äh, aber eben überhaupt nicht tun, nämlich zum Beispiel dieses sehr stark das Telekom Telefon als Kommunikationsmittel einsetzen, die, die nicht so äh, filigran, also ich wobei das ist ja das ist ja auch bei uns das muss man ja auch sagen, das ist ein Kulturkodex. Das ist so, wann rufe ich an, wann schreibe ich eine Mail, wann schreibe ich eine DM, wann chatte ich, wann wann so wir haben wir haben diese diesen 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 Füllhorn an an Kommunikationstechniken und ähm und und die noch vor zehn Jahren war eigentlich immer ich will mit jemand sprechen oder ich will mit jemand Informationen austauschen alles klar hier ist dieser Telefonhörer und jetzt äh, drücke ich diese Tasten und daraufhin wird der egal was er gerade tut wird in seiner Arbeit unterbrochen werden und äh, ein, ein ein Gerät in seinem Raum wird krach machen und nicht aufhören krach zu machen bis diese Person mit mir gesprochen hat ich meine das Telefon ist eigentlich muss man mal so sagen ist eine Zumutung das ist ein Terrorapparat ja und ähm, also, dieses, wir haben ein Gerät in unserem Raum stehen, was, was, was ich, hey, ich schlafe gerade. Ja, mir doch egal. Ich mache trotzdem Krach. Also, es ja. gab ja nicht mal eine Möglichkeit, also, das muss man auf, so, das Telefon abschaltbar ist, das haben wir dem Handy zu verdanken. Das ist früher alte Telefone, die ließen sicher, ja, musstest du, raus, du rausziehen, du musstest ziehen, das ja, Kabel ja. rausziehen, damit, damit du die einfache Funktion, bitte lass mich mal eine halbe Stunde in Ruhe hattest. Ja, ja, ja gut. Wo willst du denn aus? Ich muss mich gleich aufs Klo auch. Ja, du kannst das auch ruhig erzählen. Ich kann das, hau einfach ab und ich erzähle das hier. Ich erzähle, ich bin mal mit den Hörern jetzt ganz alleine. Na ja. gut, dann machen wir so. Oh, hätte ich vielleicht nicht meinen eigenen Ton abdrehen sollen, sondern deinen. Das kommt davon, wenn man den falschen Regler nimmt. Und ähm, ja, und was was da halt an dieser Kommunikation ganz spannend ist, dass, ähm, dass selbst sozusagen scheinbar und darum glaube ich, dass es eben nicht so ein Babyboomer-Phänomen ist oder dergleichen mehr, sondern dass es wirklich, äh, dass das das ist, dass das Leute sind, die ungefähr in unserem Alter sind oder in meinem Alter jetzt und die einfach aber einfach in einem anderen äh, in einem anderen Arbeitskontext aufwachen äh, aufwachsen als ich jetzt und die andere Werkzeuge äh, nutzen und für die der Computer eben nicht wie für uns das Number One, das nutze ich für alles, was geht äh, Werkzeug ist, sondern die sagen Mondfinster? Ist jetzt gerade ein Menschen Mensch, das ist Kinder. Ähm, die sagen, ich habe, ähm, äh, also die, die den Computer sozusagen immer noch als Werkzeug für einen begrenzten Arbeitsraum nehmen. Also so wie früher, als man zum, ja, jetzt will ich Textverarbeitung machen, also mache ich das mit dem Computer. Und aber für alles andere nehme ich hier analoge Geräte. Und genauso denken noch erstaunlich viele Leute. Und deren Arbeitsstrukturen sind dann auch ganz andere. Sind dann wesentlich mehr bottom down. Das ist so, ja, ich muss mich jetzt nochmal rückversichern, dass mein Chef und dessen Chef und dessen Oberchef auch nochmal sagt, dass das auch alles okay ist, was ich gemacht habe. Und wenn der das dann alles gesagt hat, dann ist das alles gut. Und die schicken uns nicht Daten, die schon mal halb fertig sind, weil man schickt ja alle Daten auf einmal und nicht so wie wir und, und das ist das finde ich ist ähm, ist definitiv auch noch äh, ein der wichtigsten Punkte, der daran nicht auftaucht, dieses der Computer und das Internet als Lebensraum. Das hat man jetzt schon 300.000 Mal gehört, aber schaut es auch einfach mal an bei Leuten, die so ein bisschen mit dem Internet den ganzen Tag unterwegs sind, aber nicht so richtig. Und das ist äh, doch immer wieder ganz schön eindrucksvoll, was da noch für Abstände sind. Und ich fasle gerade unendlich vor mich hin. Und äh, ich glaube, wenn wir in diesem Podcast schneiden würden, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, mich selber hier rauszuschneiden. Mal gucken, vielleicht fällt mir noch was Schönes ein. 20 Jahre Mosaik, genau. Das ist das ist doch ein schönes Thema, was man auch ohne Michi abarbeiten kann. Wir haben den 20. Jahrestag von NCSA Mosaik dem ersten Web dem ersten grafischen Webbrowser überhaupt glaube ich. Ich glaube, äh, Webbrowser gab es schon vorher, aber das war der erste der erste Webbrowser, der gleichzeitig Text und Bilder darstellen konnte. Mosaik oder was? Genau, also also quasi Multimedia.
1: Multimedia.
0: Uh. Und es oh. das, das Lied. Ja, das war das war mal das war mal unser unser Einsatz für äh, für den Grand Prix, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube nee, ich, ich glaub, nee, das waren glaube ich Österreicher.
0: Okay. Oder die Schweizer das oder gut, so. dass wir den Österreichern echt alles in die Hose <lacht> Die Österreicher sind alle am Schluss. Also echt mal die Österreicher. <lacht> Zweiter Weltkrieg, dieses dämliche Lied. Das oh. haben die eigentlich nicht Schlimmes gemacht. Und ähm, Nee und mir fällt ein, dass ich ich habe gerade ich habe gerade hier so einen Link von so ein Screenshot von von Mosaik, wo man so diesen Globus äh, dazwischen sieht,
1: äh ich hier auch noch einen auf dem Rechner, den äh, Mosaik
0: Screenshot. Und äh, dahinter dieses S, was glaube ich von NCSA, was was bedeutet eigentlich NCSA? Das war irgendwie die Computing Science, Och, ich habe keine Ahnung. Und äh, die hatten da dieses S und das war auch oben rechts. Das war damals noch als Browser oben rechts so ein, dieses merkwürdige Button hatten. Das hatte Netscape auch, weißt du, so diese Animation während geladen worden ist, damit man sowas gesehen hat während äh, die Seite geladen worden ist. Mhm. Und äh, das hatten der Internet Explorer hatte das auch. Der hatte auch oben rechts so eine so eine so eine Animation, oder?
1: Früher. Internet Explorer hatte oben rechts eine Animation. Ja stimmt. Irgendwie, ja, ja. Also das ja, N wurde
0: da, also beim Internet Explorer wurde das äh, E animiert, ja. beim Netscape wurde das N animiert und bei äh, Mosa Mosaik wurde eben dieses S äh, damals animiert. Damals haben wir auch noch alle
1: irgendwie so so äh, Webseiten gebaut, wo sich immer alles gedreht hat. <lacht> so ja, das, das musste man damals. Und ja. das
0: kommt ja gerade wieder. Und ich weiß noch diese diese Animation ja, Die
1: Animated GIFs heute sind ein bisschen advanced da, aber ja. Also die Animated GIFs kommen wieder aber auf einer ganz anderen Ebene. Ja, sind viel größer. Ja, und auch, aber es sind halt, ja, es sind halt so, 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 ja, so. Ja, das ist Das stimmt. Schöner. Naja, sie
0: muss, aber es hätten sie damals vielleicht auch schon gemacht, aber wenn es... Und, erstens und haben einen anderen Einsatzzweck auch, wenn, also... Also damals, aber damals ja. war die Digitalkamera noch nicht mal erfunden. Ich meine, das ist jetzt, äh, ich weiß noch, wie ich das erstmal vor einem Computer saß und mir gedacht wie kriegt man, wie kriegt man, so dieses Photoshop ist ja ganz schön, aber wie soll man eigentlich Fotos in diesen Computer reinkriegen, das ist doch Magie, Hexenwerk, das wird, ja. das wird sich noch niemals durchsetzen. Mit seinen 16 Farben und mit, so. <lacht> Genau, wie soll das denn überhaupt vernünftig aussehen mit mit 8 mit Farben? Das ist eigentlich
1: total abgefahren, also wenn man sich so zurückdenkt, dass man in seinem eigenen Leben noch mit, 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 mit was für eine Art von Computer man noch zu tun hat, ne? Und, ähm, man das aber als damals, als völlig normal wahrgenommen hat. So. Das ist ja, das, das ist also so ist Bildschirmsgrößen, die ich nicht mal mehr, auf dem, die man auf dem Retina-Display nicht mal mehr als Pixel erkennen würde.
0: Das ist, <lacht> unsere Kinder werden nicht mehr wissen, was ein Pixel ist. Das ist echt krass. Ja, Und das ist, für uns ist das sozusagen noch der, die Definition eines Computerbildes, dass es Pixel hat. Ja, beziehungsweise Pixel ist ja schon bei uns schon Retro. Ja, also. Ja, auf dem so iPhone, gut. aber auf dem Desktop noch nicht. Ja, also also
1: so richtig, man sieht's ja nicht. Also man muss schon sehr nah rangehen, um zu du. Gucken, ich hab um heute, zu sehen. ich habe heute
0: äh, mal für zehn Minuten vor einem Retina-Display gesessen. Ja. Du glaubst nicht, wie stark du plötzlich diese Pixel wieder siehst, nachdem du mal zehn Minuten vor so einem Retina-Display gesessen hast. Ja, ja,
1: doch, das ist mir beim iPhone auch aufgefallen. Also ich habe das nie so gesehen. Also irgendwie, normales iPhone dachte mir so, ja, nö, diese Pixel, müsste ich schon genau ja, gucken. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie so von meinem Alten, auf so ein altes Tele Display gucke sehe ich sofort die Pixel und denke uh.
0: ja ja das ist genauso beim Desktop auch das ja. ist echt genauso krass ja. das ist nicht das ist egal ähm, und ja aber damals weiß ich noch wie ich mit NCSA Mosaik durch die Weiten des Internet gebraust bin und, du bist äh, echt noch mit dem Mosaik gebraust ich bin ich habe äh, in meinem Praktikum 1900 oh Gott wann wird das gewesen sein mit der Anfang der 90. nee das 93 94 95 vielleicht was in dem Dreh Ne, 95, so spät war es nicht. 92, 93 sage ich jetzt mal. Da habe ich mein Praktikum im Institut meines Vaters gemacht, im DAISY. Und die hatten Internet. Äh. Und da habe ich das dann auch ausprobiert. Das hat, da habe ich mir das auch angeguckt, dieses Internet. Das hab ich mir, da habe ich alle Seiten gesehen. Ich frage mich gerade, ich glaube, mein erster Internetbrowser,
1: war tatsächlich der Internet Explorer 5 oder, nee, Quatsch, 4 oder so. Oder?
0: Naja, da war ich dann ein bisschen vorher dabei. Und das hatte, da war da, da, J.F. Lehmanns äh, Fachbuchhandlung, die hatten damals schon eine Webseite.
1: Ah. Das gab schon, es gab... Man ist, mal, man ist mal so die drei Webseiten abgegangen, die es in Deutschland ja, gab. Es gab, es gab. es gab so eine Seite mit... Gibt's da war's was Neues, gibt es da was Neues? Es ja, gab okay. RSS-Reader,
0: wofür brauche ich sowas? Ich kann auch hier klicken und da klicken und da klicken. <lacht> und vier Klicks brauchen nur zehn Minuten und danach ist... Also die hatten verdammt schnelles Internet äh, da in dem Institut, also es war echt sagenhaft schnell. Und ähm, das, die hatten... Wahrscheinlich, wahrscheinlich hatten die mehr als gedrosseltes Telekom DSL. So, so weit sind wir schon wieder zurückgefallen. Also wahrscheinlich hatten die damals, hatte ich damals eine schnellere Internetverbindung in diesem Institut für die paar Tage, als jetzt bei gedrosselten Telekom DSL. Um, ach ja, das waren noch Zeiten, wa? Ja. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Eigentlich, äh, eigentlich ist in dem Bereich ja wirklich fast alles besser geworden. Mhm. Oder? Ja, nö, ist es ja auch.
1: Also, äh, es ist extrem alles besser geworden und äh, ich deswegen macht mich das auch gerade so fertig, weil ich jetzt irgendwie so diesen Rollback spüre, mhm. einfach. Und, ähm, also ich meine, ich hab, wir haben das ja eigentlich schon auch tausendmal durchgemacht, durchgekaut. Ich habe ja schon irgendwie zu der Weihnachtsfolge, habe ich ja schon gesagt, irgendwie, ich hatte letztes, ich hatte, dass ich 2012 das Gefühl hatte, dass wir komplett auf der Stelle stehen, mhm. dass wir nicht vorankommen in den ganzen Diskursen und äh, da auch schon prophezeit, dass ich das Gefühl habe, dass nächstes Jahr eher alles schlimmer wird. Mhm. Und das bestätigt sich vollkommen so. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt gerade so einen Rollback. Ich glaube, die die, die, die wir haben so ein bisschen Peak Netzgemeinde so, wir haben die Macht ausgeschöpft, glaube ich, die überhaupt äh, auszuschöpfen war. Und ähm, ich glaube, die Politiker sind uns so zu, zumindest teilweise auf die Schliche gekommen, woher die Macht kommt und ähm, wie man damit umzugehen hat und haben eine Strategien entwickelt, damit umzugehen. Mhm. Und äh, das kommt jetzt gerade ganz hart auf uns zurück. Und das erste, äh, der erste Waterloo war halt irgendwie die Netznot, äh, äh, äh das das Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht. Ich habe Hoffnung, dass wir das jetzt mit Aber sind dem die, Telekom sind jetzt dass das jetzt ähm, wieder wieder ja. dass wir dann wieder besser mobilisieren können. Aber
0: es sind wieder bei der also so der Feind ist ja gar nicht die Politik. Die Politik ist ja in dem Fall nur die dumme Fa also die dumme Bestimmungsmasse Ach, genau. sozusagen, sondern es ist ja Martin Weigert hat übrigens in einem Zeit Online
1: Artikel sehr schön die Parallelen zwischen der Leistungsschutzdebatte und dem jetzigen ähm, Telekom Debak äh, Tele drosselkom Quatsch irgendwie äh, gezogen. Lieber Chat, falls du den Artikel raussuchen willst. Also
0: ja, das ist, kannst, kannst du ja vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen. Ja, also, die, also
1: im Endeffekt... Ähm macht die Telekom jetzt nichts anderes, als die, was die Verlage halt gemacht haben. Ja, Sie haben halt, äh, sie sie suggerieren der Gesellschaft eine Notwendigkeit, mhm. die es eigentlich nicht gibt. Sie bewendet sich übrigens auch der gleichen äh, des gleichen Vokabulars. Genau, des gleichen Vokabulars und der gleichen Argumentationsweise. Also die
0: das Vokabular, ich habe ich hab heute ein heißes, das habe ich auch getwittert, äh, einen Artikel gelesen, wo die Telekom sagt, ja, diese also diese Leute, das ist dieser Netzausbau, der ist halt nicht kostenlos und das geht halt nicht beliebig und da kommt halt noch so eine gewisse Kostenlos-Mentalität ja, genau. Durch. Ja, ja, genau. Und das muss man sagen, ich, ich drücke der Telekom jeden Monat 50 Euro in die Hand, um mein DSL zu haben. Von Kostenlos Mentalität kann er nicht im Traum die Rede sein. Ja, und der Witz ist halt, dass halt ähm, die Telekom, ähm, also wie du schön
1: vorhin sagtest, ja, also der, in der, innerhalb der, der Telekommunikationsunternehmen wird halt ähm, die Flatrate als der Sündenfall angesehen. Ja. Und genau der gleiche Sündenfall kursiert ja in der Verlagswelt, als irgendwie, wir machen unsere Online-Angebote kostenlos. Okay, ja, stimmt. Und ähm, das ist halt genau die gleiche Argumentation und die genau die gleiche. Auch interne Erzählung. Ja, oh Gott, wir haben uns damals irgendwie alles verdaut, verbaut, indem wir irgendwie unsere News in die, umsonst ins Netz gegeben haben. Und oh nein, wir haben uns damals alles verbaut, indem wir halt eine Flatrate eingeführt haben. Und mh. In gewisser Hinsicht ist das natürlich auch richtig. Sie haben sich damit äh, die Möglichkeit genommen, halt über Preis und äh, Preisstrukturen, Tarifstrukturen, äh, Vertragsstrukturen halt irgendwie äh, dort halt rumspielen zu können und äh, äh, die Leute zu melden. Ja? Mhm. Das haben sie sich tatsächlich verspielt. Mit der Flatrate A ah, und mit ähm, dem, wir geben die News online äh, umsonst raus. Aber andererseits, nein, sie hatten keine andere Möglichkeit und ja, das ist die Zukunft. Und äh, das ist eine Zukunft, die sie halt für sich nicht annehmen wollen, weswegen sie jetzt das, äh, das Rad zurückdrehen wollen. Hm. Und das ist halt
0: genau so, das ist das Gleiche, ja. Also ich, also du bist, du bist optimistisch, dass das quasi, dass es das keine automatisch keine Zukunft hat. Also die Sache ist die, ich, ich spüre
1: einfach ähm, einen ganz anderen Resonanzraum, wenn wir über diese Themen reden. Mhm. Und zwar jetzt an dieser Phase schon. Ne? Wir ja. haben Ewigkeiten über das Leistungsschutzrecht geredet, aber zu keinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, dass wir so einen Resonanzraum hatten, wie wir jetzt reden. Und ich glaube, das ist auch relativ klar, weil ähm, vom Leistungsschutzrecht einfach niemand wirklich selbst betroffen ist, mhm. es sei denn, du bist selber Publizist oder hast ein Startup oder was weiß ich, ähm, wo du halt ganz konkrete Einschränkungen für dich irgendwie ähm, hast. Diese Drosselung. ne? Mhm. Und deswegen ist es strategisch auch erst einmal ähm, richtig äh, argumentativ, die Netzneutralität erstmal außen vor zu lassen. Diese Drosselung ist aber etwas, was jeder selber spürt. Und wenn wir den Leuten klar machen können, dass wenn die Telekom damit anfängt, dass die anderen Provider nachziehen würden und dass das der Dammbruch ist, der Sündenfall, ja, dann glaube ich, können wir eine ganze Menge Leute mobilisieren. Mhm. Und zwar viel, viel mehr als fürs Leistungsschutzrecht.
0: Also ich bin da ehrlich gesagt noch nicht ganz so optimistisch. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Also, dass es sozusagen, dass das, äh, oder dass sozusagen dadurch, dass es jetzt, jetzt wird die Aufregung erstmal groß sein, die wird dann irgendwann verhallen. Ähm, und. Dann, wenn es dann irgendwann, und, und die Telekom hat sich ja, also ich meine, die hat ja, hat ja nicht gesagt, wir führen es jetzt ein, sondern sie hat ja den eigentlichen Shitstorm, den Moment das eigentlich, also der, der sie, 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 jetzt hat sie ja nur die Pistole entsichert sozusagen. Das ist ja jetzt alles, was sie im Augenblick tun. Und gesagt, äh, feuern wollen wir frühestens ab 2016, Wo, wobei das auch eine interessante. Definition ist, oh mein Gott, wir gehen pleite, wenn wir äh, wenn wir nicht sofort hier äh, in drei Jahren eventuell vielleicht, na gucken, vielleicht auch 2017 oder 2018, je nachdem, wann wir genau pleite gehen. Äh, egal. Aber Sie, Sie haben die Waffe entsichert und. und Sie, Sie haben jetzt nicht
1: gesagt, dass Sie pleite gehen.
0: Nein, Sie haben aber äh, gesagt. Sie haben gesagt dass, das sind notwendige Maßnahmen, ja. Naja, dann heißt es das ja, dass die Alternative dazu pleite gehen ist. Also es ist ähm, und im internationalen Markt muss die... Also ich meine, normalerweise wird ja mal argumentiert, wir müssen im internationalen Markt bestehen. Die Telekom muss nun wirklich überhaupt nicht im internationalen Markt bestehen, weil sie, es gibt für sie... sie gibt Genauso wenig wie die Verlage. <lacht> genauso wenig wie die Verlage. Ähm, aber äh, um, um nochmal dieses schöne Bild, was ich gerade gemalt habe. Die Waffe ist entsichert, aber sie hat... Äh, sie sagen, wir haben sie erstmal nur hingelegt. Wir feuern später irgendwann mal. Und zwar, wann werden sie feuern? Natürlich, wenn wir unaufmerksam sind. Und sie haben einfach... Äh, und Sie haben ein konkretes Datum genannt. Frühestens 2016, haben sie gesagt. Also sie haben kein konkretes also, Datum. Ja, okay, aber sie haben es ja, explizit ja. vermieden, ein konkretes Datum zu nennen. Ja, sie haben explizit gesagt, ähm, ich feuere nicht jetzt, sondern in drei Stunden ja. nehme ich dann, wenn ihr eingeschlafen seid. Ja. Und ich glaube, genauso werden sie es tun. Sie werden diese, und im Zweifelsfall werden sie auch sagen, hoppla, 2015, wir haben es jetzt schon scharf geschaltet. Mhm. Ähm, ja, zwar wussten wir doch damals nicht so genau, aber in den Verträgen steht so eh drin. Das kann auch keinen überraschen. Hab, haben wir euch doch damals gesagt, steht doch seit 2013 in euren Verträgen drin, dass euer DSL gedrosselt wird. Wir waren einfach nur die ganzen Jahre so nett und haben es nicht getan. Mhm. Also ich halt diesen Kampf noch nicht für also für gewonnen, noch lange nicht? Nein, nein,
1: das, das sowieso nicht. Aber ich glaube, ähm, diese 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 Volumenbegrenzung selber, ähm, die ist schon bei vielen Leuten sehr schmerzhaft, kommt die an. ja mhm. Und ich glaube, ähm, die ist gut skandalisierbar. Und, ähm, äh, und und wenn wir den Leuten klar machen können... Äh, Aber äh, da können
0: sie uns auch leicht entgegenkommen. Da können sie auch sagen, okay, 75 Gigabyte, wir, wir kommen, ja, nee. ich mein, ihr kriegt 150. Ja, genau. Und, und dann, dann ist schon mal eine Menge Luft raus aus der ganzen Diskussion.
1: Der Witz ist, wir müssen, glaube ich, auf zwei Ebenen gleichzeitig argumentieren. Wir müssen die Leute mobilisieren mit dem Argument hier die, die Begrenzung und so, das reicht niemals. Ähm, selbst die Leute, die wirklich nur irgendwie 35 äh, Gigabyte äh, pro Tag irgendwie, äh, pro Monat verbrauchen, ja, mhm. selbst diese Leute können wir davon überzeugen, dass das für sie ein Issue ist, weil die wissen nicht, wie viel Geld, wie viel sie verbrauchen, ja. Also wirklich dumm User, von denen es die meisten gibt, die wissen nicht, wie viel sie verbrauchen. Den können wir Angst. Machen. Einmal
0: Spiegel online
1: aufrufen, das sind 20 Gigabyte? Genau. No. Das sind doch schon mal, also so können sie eine zwölfmal Spiegel online aufrufen. nein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall rein pragmatisch mobilisierungstechnisch kann ja. man diese Leute glaube ich, durchaus ähm, mobilisieren ähm, ähm, mit dieser Drosselung alleine. Zweitens müssen wir aber gleichzeitig und das ist, muss dann ein sehr gezielter Dialog sein, müssen wir mit den Politikern über Netzneutralität reden. Und das eigentliche Ziel muss nämlich sein, gar nicht die Telekom zu irgendwas zu, zu zwingen oder die Telekom irgendwie äh, da was auszuhandeln oder so etwas, sondern das eigentliche Ziel muss die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität sein. Ja. Denn, wenn wir die haben, wenn wir dort eine gute gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität haben, dann sind alle Pläne, die die Telekom mit ihrer Drosselung verfolgt
0: eh für einen Arsch. Das, das ist nämlich das eigentlich Lustige, das, 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 dann ist die Drosselung für sie kein Vorteil genau. mehr. Und deswegen glaube ich, dass weil, das das Ziel sein muss. Ja, ja, das, 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 da stimme ich dir total zu, weil Traffic einfach so unglaublich billig ist. Darum gibt es ja diese Flatrates genau. überhaupt weil der Traffic, der kostet Das ist Ihnen halt nicht. egal. Und es lohnt sich für sie, nur das Ganze zu begrenzen im Vergleich zu den Konkurrenten, äh, wenn, wenn sie daraus irgendwie anders Kapital schlagen können, aus dieser Begrenzung. Und in dem Moment, in dem man ihnen die Möglichkeit dazu nimmt, äh, ist das hinfällig. Also, genau. wobei der Telekom es natürlich durchaus zuzutrauen, dass sie dann aus purem Trotz einfach diesen, 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 diese Treffreglementierung drin haben. Aber hält.
1: dann werden die anderen nicht mehr nachziehen. Weil dann, sie dann, weil die Geschäftsmodelle ja. dann nicht mehr locken. Und dann, und dann äh, wird da, dann, dann wird das wieder der Markt regeln.
0: Dann wird da halt einfach das Schlechte außer da, wo der Markt nicht existiert. Ja. Und ähm, das finde ich ja übrigens auch noch so ein hübsches Detail daran, dass ja sozusagen äh, es gibt ja viele Regionen in Deutschland. Also ich meine, ich hier mit meinem VDSL 50 und mit 200 Gigabyte, äh, das ist ja da kann man ja wirklich noch eine ganze Menge mitmachen. Die Gemeinheit ist ja, äh, Leute leben auf dem Land, wo es einfach kein VDSL gibt, wo du glücklich sein kannst, wenn du dann deine äh, 10 Mbit zum Preis von 16 Mbit kriegst. Und dann, damit, als ob das jetzt nicht einfach schon mal arschlochmäßig genug wäre, dass du nicht die Bandbreite kriegst, die du gerne haben möchtest und für die du auch teilweise zahlst. Nein, obendrauf kriegst du auch noch deutlich weniger Traffic als die, als, als die Arschlöcher einer der Stadt. Das finde ich schon mal so richtig. Ja, ja. Also so, warum sie, warum sie den 16 Megabit-Dingern dann nicht wenigstens genauso viel Traffic geben wie den, wie den, wie den, wie den VDSL-Tarifen? I
1: don't get it. Aber wobei ich halt jetzt wirklich irgendwie Leute auf dem Land. Leute, kommt in die Städte. Was soll das? Warum Nein, kommt ihr auf nein, Land komm, rum?
0: bleibt auf dem Land, bitte, bleibt auf dem Land. Die Mieten sind hier schon scheiße hoch und alles ist schon... und.
1: Dann sollen die halt einfach anbauen an die Städte, aber dieses Ganze irgendwie... Das
0: nennt man Land. Aber auf dem Land leben ist halt einfach total
1: ressourcenineffizient. Man muss da immer alles hinkarren, alles muss extra mit
0: Leitungen versorgt werden, alles muss extra, 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 extra. Also ehrlich gesagt, ich... also. Ich will jetzt nicht auf dem Land leben. Das ist schon geil, mit äh, so Freunden mal schnell treffen zu können. Aber es hat auch seine Vorteile, auf dem Land zu leben. Es hat seine Vorteile. Auf Und dem das Land ist zu leben. eigentlich eigentlich sollte es ja im Rahmen der Digitalisierung immer an, äh, immer 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 egaler werden, wo man lebt. Das ist ja eigentlich eigentlich sollte es ja so sein, dass einem die große weite Welt auch zur Verfügung steht, auch wenn man auf dem Land ist, weil man VDSL hat mit unbegrenzt. Das ist doch nicht unbegrenzt. Äh, das ist fürs mit Land ist das ja total. Nein. Oh, darauf sollte man die CDU absetzen. Was? Ähm... Das ist eine totale Benachteiligung der Landbevölkerung, diese diese Volumenbegrenzung, weil die gerade über
1: die Familien, du kriegst schon über Familien, es, es ist eine totale Benachteiligung von Familien, diese Begrenzung weil ähm, die Familien ähm, äh, die Ja, halt, aber Land halt, aber guck halt mal die Bauern, die so.
0: Bauern, das ist doch immer so deren Ding, so so die totale Benachteiligung der Landbevölkerung, weil mhm. die weil die haben ja sowieso schon nichts, keine mhm. Unterhaltung und jetzt haben sie nicht mal mehr also DSL haben, haben nicht mal mehr Pornos. Jetzt haben sie noch nicht mal Genau, nicht mal mehr Pornos. <lacht> genau. <lacht> und ich glaube, ich glaube Wirklich? Das ist Hans-Peter... Äh, womit soll Hans-Peter Uhl seine ganzen Überwachungskameras? Genau. Stimmt, das ist... <lacht> <lacht> wenn, die, wenn die dann nach 20 Tagen... Wenn die dann nach 20 Tagen keine Bilder mehr liefern können, weil das DSL alles... Das ist, <lacht> stimmt. So. Ja,
1: wir konnten den äh, Anschlag nicht aufklären. Unser Datenkontingent war für diesen Monat
0: auf Wir haben hier noch einen Pixel. <lacht> genau. der, der Täter sieht ungefähr so aus. <lacht> Genau. DS, DSL-Drosselung, damit auch unsere Kinder ja, noch wissen, ja, ja. was, äh, was Pixel sind. Ja. Naja, ja. Gut,
1: ähm, jetzt haben wir schon wieder so ein, wie ein Re-Entry bei dem Thema gemacht, aber gut. Ähm, hast, hast du noch Themen? Ja, also jetzt keine konkreten. Ich, also jetzt jetzt Dann sag doch mal deine unkonkreten Uhr. Themen. Ich könnte noch mal zum Beispiel ähm, endlich nach tausend Jahren... Och, nö. Ähm, ähm, den den Verriss erläutert. Achso,
0: willst du es machen? Ich habe, ich hab, oh Gott, ich habe immer noch nicht, ich habe immer noch nicht meine Hausaufgaben gemacht und ihn gelesen. Das tut mir echt leid. Ich wollte ihn wirklich lesen. Ich hatte mein Hund, mein Hund hat das gefressen. Meine meine Katze hat sich draufgesetzt. Dann 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 DSL Provider hat das hat's <lacht> gedrosselt. gedrosselt, genau. gedrosselt. Äh, ja
1: ja äh, äh, ja. Ich habe äh, vor Ewigkeiten und ich hatte das irgendwann mal auch angekündigt, dass in WMR irgendwie nochmal... Äh, zu thematisieren, habe ich ähm, eine Re eine sehr lange Rezension geschrieben. Ein
0: Babyboomer hat ein Buch geschrieben.
1: Genau, ein Babyboomer. Übrigens, einer der ganz wesentlichen wichtigen Artikel zu dem Thema Babyboomer kommt von Schirmacher, der übrigens ja auch in dem Artikel von der Zeitautorin äh, äh, referenziert wird und auch äh, interviewt wird zu dem Thema nochmal. Also das war das erste, was ich in der Hinsicht übrigens gelesen habe, war tatsächlich dieser Schirmacher-Artikel ähm, in der FAZ, ähm, wo er so eine Art Selbstakkusion, also so eine Selbst Selbstanklage seiner Generation betreibt, ne? ähm, Wobei er sozusagen ähm, das neoliberale Projekt äh, seiner Generation Ach, glaube, beschreibt. Ja. Ja? Ja. Also den, den Babyboomern. Ähm, wo er zwar auch durch diese diese demografische Situation annimmt, er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, dieses äh, Methusanem-Komplex über äh, diese Überalterungs-demografische äh, Frage. Mhm. Ähm, und hat dann die, äh, diese beiden Themen äh, kombiniert, Neoliberalismus ähm, und Babyboomer, bzw. demografische Frage und äh, hat einen sehr, sehr lesenswerten Artikel in der FAZ geschrieben. Und Schirmacher schreibt ja ab und zu mal lesenswerte Artikel. Er schreibt manchmal auch gar keine so schlimmen Bücher, aber das letzte Buch war dann doch sehr, sehr schlimm. Ja. ja und äh, jetzt, ich habe ich habe halt im Vorfeld äh, sehr sehr viele Rezensionen gelesen und dachte mir nur bei den Rezensionen oh Gott das hat der wirklich geschrieben und ähm, konnte das eigentlich gar nicht so richtig glauben und ich wusste dass ich mich da irgendwie zu äußern werden müssen. und ich habe mir dieses Buch wirklich nur aus dem einen Grund besorgt und gelesen weil ich wusste dass ich es kritisieren werden muss und äh, da ich äh, dann doch irgendwie so einen eigenen Ethos habe, dass ich äh, nicht über äh, Meinungen hinweg rannte, deren zugehöriges Buch ich nicht gelesen habe, habe ich mich dann wirklich reinbegeben in die Lektüre und äh, habe das Buch durchgelesen und äh, habe dazu einen Artikel geschrieben Ego, die eierlegende Wollmilchsau des Bösen und zwar habe ich den Artikel für Kontrollverlust verfasst. Es ist eigentlich ein Artikel, in den ich so viel Arbeit reinstecke, in den ich, wie ich normalerweise in Artikel äh reinstecke, für die ich wirklich bezahlt werde. Aber ich wusste, dass ich halt den Artikel in der Ausführlichkeit und in dem Ton auch nicht irgendwo anders verkaufen, verkauft hätte kriegen können und äh, habe mir dann gedacht, das mache ich jetzt so für Kontrollverlust. Ja, und äh, das Problem mit diesem Buch von Pe von Frank Schirmacher ist, dass es halt ähm, ein von vornherein absolut unredliches Buch ist. Es meint es mit dem äh, mit seinem Thema und mit, den, äh, mit dem Leser nicht ernst. Und das merkt man relativ schnell, denn er fällt in einen Tonfall, der ähm, durch ständige ähm, äh, Wiederholungen und äh, gebetsmühlenhafte, um, 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 ja Wiederholung versucht um, so, 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 eine, so eine Stimmung aufzu, aufzubauen ja? also er, er arbeitet wirklich mit sehr sehr manipulativen Mitteln in denen er um, eigentlich das ganze Buch über immer wieder die gleiche Geschichte von neuem erzählt mit leichten Variationen und leichten, um, und, und, und leichten veränderten äh, Parametern und, 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 und Blickpunkten auf das Thema. Aber im, im Endeffekt immer die gleiche Geschichte. Das heißt mit anderen Worten, das ganze Buch ist extrem redundant. Okay. Also man, äh, man eigentlich reicht es wirklich, ähm, sich die ersten, die ersten zwei Kapitel durchzulesen. Ähm, der Rest ist dann ähm, nur noch es ist eine Wiederholung der gleichen Geschichte, angereichert mit neuen Themen und mit neuen Themenbereichen, die dann aber alle irgendwie auf die gleiche Art gemappt wird. Im Mittelpunkt steht genau diese Erzählung von den Physikern bzw. Mathematikern, die nach dem Kalten Krieg, also nach dem Zusammenbruch des Sowjetreichs in die Finanzindustrie gegangen sind. Und zwar von Projekten, die ähm, sich mit ähm, Spieltheorie befassten. Die Spieltheorie ist eine ähm, ja mathematisch-logische ähm, äh, Disziplin, die sich damit befasst, wie ähm, Spiele funktionieren. Ja? Also wenn wir zum Beispiel Mensch ärger dich, ärger dich nicht spielen, ja? dann ähm, gehen wir ja irgendwie strategisch vor, oder oder irgendwelche anderen Spiele, dann mhm. gehen wir strategisch vor, indem wir uns versuchen, ähm, Vorteile zu äh, äh, herauszuspielen, äh, Leute irgendwie bei Schach Schachmacht zu setzen oder sowas, ja, irgendwie. Und diese ganzen ähm, äh, und, und, und diese ganzen Moves haben ja tatsächlich Kalkulationen in sich. Im Endeffekt machst du bei jedem Zug, überlegst du dir, ähm, was ist der sinnvoll? Was ist jetzt der sinnvoll nächste Zug? Und versuchst dabei auch das Gegenüber einzuschätzen, was wird er für einen Zug nehmen? Ne? Die Idee dabei ist natürlich beim Spiel, dass du nicht in den Kopf des anderen reingucken kannst ja. und, ähm, und dementsprechend musst du halt seine ähm, seine seine Spielweise antizipieren. Und äh, das Ganze kann man tatsächlich, das hat äh, vor allem John von Neumann gezeigt, kann man das Ganze formalisieren in eine formale mathematische Repräsentation und dann kann man halt damit mathematisch operieren. Und dann kann man sagen, okay, ähm, wir haben hier bestimmte Wahrscheinlichkeiten, Eintrittswahrscheinlichkeiten von bestimmten Ereignissen mhm. und dann haben wir bestimmte Präferenzen der einzelnen Spieler und dann können wir äh, diese Sachen verrechnen und dann können wir halt äh, zum Beispiel in so einer tabellarischen äh, Kalkulation können wir dann sagen, okay, ähm, für den, in, in einer bestimmten Situation X macht es für Spieler A Sinn, diesen Zug zu machen, für Spieler B, B Sinn, diesen Zug zu machen und so weiter und so fort. Das kann man dann mathematisch, mathematisch formalisiert kann man das dann irgendwie berechnen. Das ist die Spieltheorie. Also eigentlich erstmal relativ einfach. Das kann natürlich sehr komplex werden. Gerade weil, gerade wenn mehrere Spiele dabei sind, gerade wenn die Situationen entsprechend un, äh, unüberschaubar sind. Der Witz war, dass ähm, diese Spieltheorie just in dem Moment kam, als natürlich die, der Kalte Krieg extrem ähm, am Gange war. Und das ist tatsächlich relativ äh, spannend, weil wesentliche äh, Thinktanks in den USA damals, die auch mit äh, genau dieser, äh, kalten mit diesem Kalten Krieg-Thematik befasst waren, ähm, sich dann anfingen, für die Spieltheorie zu interessieren. Beispielsweise die Rand Corporation. Und die haben dann... Ähm, und die haben dann tatsächlich äh, bestimmte ähm, Planspiele gemacht. Was tun die Sowjets? Was tun wir, wenn wir X machen? Ne? Okay. Und das war ja im Endeffekt war es ja ein Spiel. Ja? Es war ein Spiel, wo der Einsatz eigentlich sozusagen für beide Supermächte war, dass die ganze Erde im Arsch ist. Ja. ja. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, da war auch eine Rationalität im Spiel. Und die Rationalität der Amerikaner war, ähm, immer damit zu rechnen, dass die Russen auch rational sind. Das heißt also, dass die Russen nichts machen würden, ähm, ohne Grund, dass die ganze, die ganze, dass, dass die ganze Welt kaputt geht und die Amerikaner nicht ohne Grund irgendwas machen würden, dass äh, der Atomkrieg losgeht. Mhm. Und aus dieser Rationalität, die man aus der Spieltheorie durchaus herleiten kann, yeah. Ähm, äh, das war das äh, Gleichgewicht des Streckens im Grunde genommen, ne? aber auch bei der Kuba-Krise konntest du dann das im Kleinen auch sehr sehr klar ähm, äh, nachvollziehen, dass halt irgendwie ähm, die Amerikaner sehr genau wussten, wie weit sie gehen konnten ne? mhm. und äh, dass sie diese, ähm, äh, diese strategischen Entscheidungen durchaus auch teilweise mit Hilfe der Spieltheorie gemacht wurde. Schirmacher weitet das dann ganze natürlich komplett aus auf die These, die Spieltheorie habe am Ende den, äh, den äh, kalten Krieg entschieden, was natürlich eine hanebüchene äh, Behauptung ist. ist ähm also äh, jedenfalls gibt es keinen Historiker, der das ernsthaft behaupten würde. Und äh, es ist äh es ist, gibt tausende von verschiedenen Erklärungen dafür, wie das äh, sowjetreich zu äh, machen. Und er gibt es sogar im äh, Buch Ich dachte, weil es pleite gewesen wäre. Ja, genau. Und im Buch ähm und im Buch äh, gibt er sogar auch zu, ganz explizit, dass das auch eine nicht nachweisbare These ist. Okay. Ja. Also ich finde Aber, sie, äh, sie. Ich sie finde sie ist, sie. ist sie denn widerlegbar?
0: das? Äh, das, ist, das, das ist
1: jetzt kein Kriterium nach, nach Papa. Wenn sie halt schon nicht fallt, sie viel beziehbar ist, dann ähm, äh, ist sie sowieso schon nicht wissenschaftlich. Aber geil. Ähm, der ähm, jedenfalls lehnt er sich da echt so, so dermaßen aus dem Fenster, dass es halt schon, schon Also man kann vielleicht sagen, dass die, die Spieltheorie ähm, da durchaus seinen ihren Anteil dran gehabt hat. Ja. Wobei die Russen halt auch über die Spieltheorie äh, verfügten später. Das war dann auch nicht das Ding. Ja. Insofern halte ich die These halt schon deswegen schon für relativ äh, unplausibel, dass dass die Spieltheorie dann entschieden hat. Ähm, egal. Auf jeden Fall, äh, die, die seine Geschichte lautet dann aber... Ach so, du
0: meinst sozusagen, weil die einen über diese Theorie verfügt haben und die... Äh, okay. So, okay hm.
1: Also, dass die entschieden hat, sehe ich nicht. Aber... Ähm... ähm die, die Erzählung geht dann eben weiter, der Eiserne Vorhang fällt, ja, und äh, die Bedrohung aus dem zweiten Welt, aus dem Kalten Krieg ist nicht mehr vorhanden. Und ähm, die ganzen Leute, die an diesen spieltheoretischen Formeln gesessen haben, ähm, waren plötzlich frei. Also deren Ressourcen waren frei. Und damit äh, und und und, äh, und, sie einen, neue und, Spiele. Eine, und Genau, neue Spiele. Und eine der äh, wesentlichen äh, Magneten diese, für diese Leute war dann der Finanzmarkt. Ja, und äh, der Finanzmarkt äh, hat sich halt just in diesem ähm, in diesem das war dann auch vielleicht eine zeitliche Koinzidenz. Genau in dieser Zeit hat es dann ja auch angefangen, dass sich dieser Finanzmarkt dann auch automatisiert hat, mhm. dass dann halt äh, dieses äh, die ersten algorithmischen Trader sozusagen dort auch gebaut wurden und die wurden natürlich auch mit Hilfe der Spieltheorie gebaut und das macht natürlich komplett Sinn. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst jetzt hier einen virtuellen Aktienhändler haben, dann hast du natürlich ganz ganz klar ein, ein Spielfeld mit Spieloptionen. Mhm. Äh, wo du, ähm, relativ klar, ähm, rationale Entscheidungen, im was, Endeffekt. Was, im
0: was ist die Spieltheorie eigentlich genau? Ich dachte, hatte ich das nicht gerade erzählt? Dass du, ähm
1: Na, die Spieltheorie ist, ähm, eine, die, eine mathematisch-logische Formalisierung von Entscheidungssituationen. Ah, okay. Innerhalb definierter Spielräume, ja?
0: Okay. Also, ist hier das Computerprogramm, Spieltheorie.
1: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Nein, das ist nicht ein äh, Spieltheorie, äh, äh, das ist nicht Spieltheorie, nee.
0: Warum nicht? Also was ist, also?
1: Ähm, Spieltheorie setzt ähm, die vorhanden, äh, das Vorhandensein von mehr oder weniger autonomen Akteuren voraus, ja? Ja. Die ähm, Entscheidungen treffen. Und, ähm, äh, und zwar in der Interdependenz mit anderen Akteuren, die wiederum ja. Entscheidungen
0: treffen, ja? Und ähm, das heißt also, aber es ist nicht, sobald ich ein Computerprogramm sozusagen auf sowas loslasse, auf was loslasse. Naja, auf eine, auf einen unbekannten oder nicht unbekannten, sondern auf einen, auf, auf andere Akteure ja. und sei es der User, ja. äh, habe ich doch automatisch immer. ich habe äh, ein definiertes im Programm definierte Anzahl an, an, an Handlungsmöglichkeiten und äh, und und auch Optionen, wie der andere reagieren kann. Also in dem Moment, in dem ich ein Pro ein Computerprogramm schreibe, mhm. was in irgendeiner Form auf andere Akteure äh, reagiert, ja. äh, ist das doch automatisch dann immer immer Spieltheorie. Also außer man hat halt irgendwie wirklich einen selbstlernenden Algorithmus oder sowas, der komplett äh, frei ist. Oder verstehe ich da jetzt irgendwas falsch? Nee, also beim Spieltheorie geht es natürlich
1: um Spiel. Also du willst halt nicht irgendwie ähm, ein Interface programmieren oder irgendwie ein oder ja aber äh, wenn ich ein wenn äh, ich, so, sondern du willst ein Spiel gewinnen ja, ja du willst gewinnen also ja ich, du, du, ich will
0: mehr Geld verdienen als die anderen das ist das Spiel gewinnen
1: ja also genau du hast eine Auszahlungsfunktion das Geld oder irgendwelche anderen was weiß ich was ja aber, die aber ich, wenn ich jetzt anfange ist, wenn ich ja? jetzt anfange genau. ein
0: Computerprogramm zu schreiben wenn ich sage äh, ich, ich der der ich, ich will ein Computerprogramm schreiben was mhm. automatisch auf dem Markt auf einem Aktienmarkt agiert ja, genau. mhm. ähm, dann und ich das Ganze sozusagen, dann ist das doch automatisch so, dass das, das ich das, richtig. das Ganze als Spiel also, sehe. Das ist also. richtig,
1: also das ist richtig. Also wenn du einen äh, ein, ein, ein Akteur auf dem Finanzmarkt machen willst, dann machst du das automatisch als Spieltheorie.
0: Klar. Okay. Genau, das war die Frage. Aber nicht, äh, wenn du irgendwie irgendein Programm schreibst. Oder? Ja, nee, aber es ist jetzt, aber ich meinte jetzt sozusagen, in dem Moment, in dem man äh, indem man Computertrading macht. Ja. Oder eben auch in anderen Bereichen. Also du kannst natürlich, du kannst natürlich auch einen
1: Marktteilnehmer, äh, theoretisch kannst du natürlich auch einen Marktteilnehmer programmieren, der nicht auf die Spieltheorie aufbaut. Okay, das wäre. Du könntest halt einen Marktteilnehmer machen, der halt einfach sagt, ähm, ich entscheide meine Transaktionen nach dem Sonnenstand. Ja. Oder, naja, nach, oder, oder nach der Luftteuchtigkeit. Das kannst du alles bauen. Das ist kein Problem. Ähm, aber das wird wahrscheinlich dir nicht so viel bringen. <lacht> Oder erst recht. Ähm, das stimmt. Also bei der Spieltheorie geht es halt darum, dass du rationale Entscheidungen triffst. Ne? Also, das heißt, mit anderen Worten, wenn du es geht, die ganze Frage der Spieltheorie ist, du hast Option A, B, C, D, E. Mhm. Welche ist die rational zu treffende?
0: Ja, das pro pro probiere ich äh, möglichst gut einzuprogrammieren. Genau. Und, und Dazu ähm, nämlich so und, viel Sensorik, wie mir gerade zur Verfügung steht. Genau,
1: also dafür das ist eine Frage der Daten, ne? Irgendwie, ja. ähm, was hast du für Daten? Aber es ist natürlich auch eine Frage, äh, welche Algorithmen ähm, äh, Treffen äh, sagen, was ist rational, was ist nicht rational. Und äh, äh, da gibt es dann und halt. Die kann ich genug genau, und, und, und das ist, und das ist halt ein mathematisch gelöstes Problem halt, mhm. ne? Zu sagen, welche Entscheidung ist die rationalste.
0: Ist es mathematisch gelöst? Ja. Ernsthaft?
1: Das ist jedenfalls das, was die Spieltheorie von sich behauptet. Okay. Um ja doch kann man schon sagen also äh, jedenfalls da wo es halt um konkrete Summen geht zum Beispiel Geldsummen oder so etwas ja wo du relativ klare äh, Risikenkalkulationen äh, äh, hast oder so und dich auch die verlassen willst also innerhalb halt äh, definierter Rahmen kannst du sagen dass eine Entscheidung A rationaler ist als eine Entscheidung B weil ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, ver verrechnet mit der äh, verrechnet mit äh, dem möglichen Ertrag verrechnet mit äh, dem ja möglichen Risiken äh, und so weiter und so fort, Aber verrechnet mit den eigenen Präferenzen, halt dann äh, dem möglichst,
0: äh, den, den höchsten Gewinn X ausschüttet. Aber hieße das nicht, dass man, wenn, nehmen wir mal an, alle hätten die gleichen Informationen, alle Marktteilnehmer und mhm. alle verfügen, wie du gerade sagst, über diese Spieltheorie und alle... Ähm, alle haben die gleichen Programme, mhm. über kurz, also die haben den gleichen Algorithmus, der ihnen sagt, was ist die rationalste Handlung, nach, wie, wie ist es zu handeln, dass am Ende nur der gewinnen kann, der irrational handelt. Weil in dem Moment, in dem alle sozusagen rational handeln und dann alle zu dem gleichen Ergebnis kommen, hast du immer irgendeine Form von pattsituation situation Und der ähm, Einzige, der sie auflösen kann, ist der, der irrational handelt. Nee, nee,
1: das ist, das ist interessant. Also das sind ja alles Probleme, die die Spieltheorie auch behandelt hat. Ähm, diese PUT-Situation, also erstens äh, kommt das natürlich dann äh, irgendwann, wenn du zum Beispiel, das hast du ja im High Creek Frequency Trading, hast du genau dieses Problem, Ja, du hast halt eigentlich fast nur noch ähm, Computer, Computer ja. die äh, Entscheidungen treffen. Und ähm, Das Einzige,
0: was das System zum Ausbrechen bringt, ist, wenn dann so ein Computer mal falsch funktioniert. Uh.
1: Nein, ähm, das Einzige, was, äh, was dann erstmal grundsätzlich relevant ist, ist erstmal Zeit ja also Wie wer, ich. wer wer trifft die Entscheidung a die für alle am besten ist als erster mhm. weil wenn die Entscheidung a gefallen ist verändert sich natürlich der Systemzustand und niemand kann mehr die Entscheidung a treffen das heißt, glaub, alle anderen müssen sich dann wiederum neu sortieren und neu darum machen
0: ne? ich glaube das wird dadurch ausgehebelt werden dass das, äh, dass der Markt über kurz also dass der Aktienmarkt über kurz oder lang getaktet sein wird
1: das ist eine interessante Sache, da müsste man gucken, wie man das reg reguliert. Ist übrigens auch schon, ne? also es gibt äh, schon ein Regularium, ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber die haben tatsächlich ähm, für diese äh, Sache eine Taktung angegeben, dass halt bestimmte Transaktionen halt genau so und so lange dauern müssen, mindestens, ja? okay. und dass dann auch keiner drunter darf. Ich weiß nicht mehr, äh, gibt es eine schöne Dokumentation, falls die jemand bei YouTube findet, äh, Blackbox äh, äh, oder, oder Fast Money heißt die glaube ich, Fast Money Black, Blackbox irgendwas, ähm, das ist äh, die, die die sich mit dem Flash Crash von 2010 durch die Frequency Trading Geschichten da befasst, ganz sehr interessant. Ja. Mhm. Jedenfalls. Ähm, äh, aber wovon du redest, von dieser PAD-Situation, die tritt tatsächlich irgendwann ein. Und zwar dann, wenn alle äh, Entscheider rational äh, tref sich treffen, äh, passiert äh, das sogenannte Nash-Gleichgewicht. Mhm. Kennst du The Beautiful Mind?
0: Ja, ich habe das Nash-Gleichgewicht, hab glaube ich, trotzdem nicht verstanden.
1: Ja, also es ist äh, mathematisch, glaube ich, auch nicht ganz trivial. Aber man kann es so ein bisschen so einordnen, dass es genau diese PAD-Situation ist, die du beschrieben hast. Ja, genau. Alle, wenn, alle,
0: wenn alle sozusagen auf das primäre Ziel losgehen.
1: Genau, wenn alle auf das primäre Ziel losgehen würden und nur auf den vollen Gewinn äh, äh, sozusagen äh, Winner Takes It All spielen würden, ähm, dann hat jeder eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Genau. Wenn aber, und da gibt es dann eben sozusagen äh, innerhalb von so einem relativ komplexen äh, Spielsituation, gibt es immer Zustände, wo alle Spielteilnehmer relativ zu den Strategien des anderen einen Zustand erreicht haben, in dem sie sich nicht mehr verbessern würden, wenn sie von ihrer Strategie abweichen. Das ist nicht, dass alle das Gleiche kriegen. Das ist nicht und meistens nicht, dass das alles das Gleiche kriegt. Ist auch nicht ausgeschlossen, aber das ist meistens, äh, äh, das ist auch äh, meistens gibt es sogar mehrere dieser dieser äh, dieser sogenannten Nash-Gleichgewichte in einem Spiel, ja? ja, die du erreichen kannst und ähm, ähm aber dieses Nash-Gleichgewicht macht halt ähm, absolut Sinn, immer auch anzustreben, wenn du zum Beispiel Spieler bist oder so etwas, ja. Weil ähm, die Erreichung von diesem Nash-Gleichgewicht sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist, als dass du zum Beispiel Winner Takes It All hast oder so. Ach so, okay. Und, ähm, und und weil es halt sehr stabil ist. Weil dann halt sozusagen, wenn du dieses Nash-Gleichgewicht hast, ähm, macht es eben, wie gesagt, für kein für alle Spieler keinen Sinn, von ihrer Strategie abzuweichen. Und deswegen ähm, hast du halt eben dieses Gleichgewicht und 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 äh, äh, alle sind mehr oder weniger in Anführungsstrichen zufrieden ja? mhm. ähm, und bekommen halt irgendwas vom Kuchen oder was
0: Leistungsschussrecht.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das ob das äh, Nash-Gleichgewicht ist. Ähm, und immer wenn das nash nicht äh, da ist, hast du halt immer ein Quaid. Ja, dann äh, äh, probieren halt wird jede Aktion, die einer macht, dazu führen, dass ein anderer wiederum eine andere Strategie an okay. anwendet und so weiter und so fort. Du hast halt ein, ein ständiges Hauen und Stechen. Also das, das, das Gleichgewicht
0: ist die, reine, ist die reine Einsicht sozusagen genau. auf allen Seiten. Ja,
1: ist die Einsicht, dass du ähm, dass du jetzt äh, zwar nicht irgendwie vielleicht alles hast, was du dir gerne wünschst, ja, aber, nicht alles, dass du, dass, was aber dass du jetzt eigentlich, wenn du jetzt deine Strategie veränderst, nur noch verlieren kannst. Okay. Das, das Nash-Gleichgewicht ist, wenn alle Teilnehmer der Meinung sind, wenn sie jetzt ihre Strategie ändern, werden sie verlieren. Okay. Das ist das Nash-Gleichgewicht. Hm. Gut. Genau. Und ähm, also die Spieltheorie und auch unter anderem auch das Nash-Gleichgewicht dient Schirmacher jetzt aber
0: dazu, zu sagen... Dann hat a Beautiful Mind übrigens das Nash-Gleichgewicht extrem schlecht erklärt. Ja, sie haben
1: es halt sehr, sehr einfach erklärt. Ja, ja. Ich glaube, die haben das mit diesen Frauen erklärt. Ja, ja, es war irgendwas mit Frauen ja, ich meine so ein bisschen kommt das hin. Ähm, wie war
0: das irgendwie? Sind vier Jungs und dann kommen drei Frauen in den in den äh, in den Ort. Und nee, es müssen fünf fünf Frauen gewesen. sein, Also es müssen ja so viele Frauen. Ich glaube, es waren drei Jungs und und vier Frauen. Kann das sein? Irgendwie sowas. Und alle ja. konzentrieren sich nur auf die zweithübscheste. Also genau. auf, auf, auf die drei genau. zwei... Äh aber das
1: ist durchaus ein Nash-Gleichgewicht also genau, ja, ja. Es, es war halt eine eine superschnitte irgendwie die alle haben wollen und dann irgendwie äh, dann äh, so zwei und die anderen waren halt so 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 durchschnittlich hübsch oder so ne? quasi genau Das ist eigentlich extrem sexistisch das Total. So zu, das so zu äh, definieren ach nee. Ähm, ja <lacht> und auf jeden Fall ähm, in, in dem Film wird das so gemacht und dann äh, hieß es halt wenn jetzt alle auf die äh, total hübsche losstürmen, ja, mhm. dann äh, wird einer gewinnen und alle anderen werden verlieren, ja, das wäre the winner takes it all. Mhm. Und wenn aber die anderen sich halt eher auf die, nee, nicht wenn, das, wenn, wenn so, sich keiner mehr, wenn sich, wenn, wenn alle die hübsche halt aber irgendwie auslassen, ähm, dann und und sich auf die zwei hübschen äh, hübscheren äh, konzentrieren, dann haben alle Mädchen, äh, keiner hat den takes winner takes it all, aber äh, alle haben irgendwas. Ja. Also insofern ist es schon
0: doch, das ist eigentlich eigentlich richtig erklärt. Nee, in dem Film ging das dann glaube ich noch so, dass es dann alle keine Chance haben, weil die Frau, die die, also wenn im ersten Fall, weil äh, sie alle drei sich gegenseitig blockieren irgendwie und das habe ich nicht verstanden. Weil sie sich gegenseitig blockieren.
1: Also auf jeden Fall ähm, werden sie wahrscheinlich alle Ressourcen. Also dafür vielleicht, auch, dass die Frau dann einfach müssen. total
0: genervt ist von allen dreien von ihnen, weil weil sie ihnen so auf die Pelle rücken. Ja, ich glaube,
1: da da dann
0: auch das Beispiel dann einfach so ein bisschen. Ja. aber äh, gut
1: aber auf jeden Fall ähm, diese diese strategische Entscheidung zu treffen genau da sagt man jetzt ja,
0: und, und ha, ha, hat die hübscheste Frau denn gut auch gut
1: das äh, Dürnholz ausgefüllt <lacht> ja genau das musst du dann Herrn Brüdele fragen <lacht> <lacht> ähm, na das ist auf jeden Fall das Nährschleichgewicht aber was dann halt so Schirmacher versucht das versucht halt diese ganze Spieltheorie und ähm, dieses äh, Nash-Gleichgewicht unter anderem auch ganz spezifisch ähm, so also total zu dem immunisieren ne? und zwar in Form von so ja wir müssen da sehen wir haben es hier mit paranoiden Gestalten zu tun denn die ähm, äh, denn wir haben ja hier eine Konkurrenzsituation und das ist ja schon alleine schon irgendwie schlimm und ähm, dann ist eines der Paradigmen der Spieltheorie dass natürlich die Spieler unter einander kann Informationen austauschen, ne? Also das typische irgendwie du du spielst für dich und mhm. sagst nicht, was du vorhast, für Züge und so weiter und so. Weiter. Ähm, und das ist ja irgendwie auch schon irgendwie so total psychopathologisch und so und außerdem ist ja dieses äh, außerdem setzt die Spieltheorie voraus, dass du egoistisch handelst, also du musst halt Klar, ja, du willst halt irgendwie ein Spiel gewinnen ne? und deswegen äh, erzieht es uns zu egoistischen Wesen und so und das sind alles so irgendwie oh, das ist so 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 billig ehrlich gesagt also äh, das ist halt so ein bisschen so wie äh, er fühlt sich in seiner Willensfreiheit äh, eingeschränkt, weil er nicht durch Null dividieren, di dividieren <lacht> darf So, also es ist halt äh, ich finde es im ho hohen Maße einfach billig so ähm, äh, erstmal äh, die Spieltheorie so als das Böse schlechthin darzustellen. Aber dabei bleibt es ja nicht. Also, das ist äh, das, das das, hätte man ja nochmal irgendwie durchgehen lassen können. Hätte man sagen können, okay, er moralisiert die Spieltheorie und findet das alles ganz böse. Okay, gut. Äh, eine Sache. Ne? Aber ähm, äh, der Witz ist, dass er halt ähm, äh, er, er, er schafft in seiner Erzählung, also dieser Erzählung, ähm, die Leute gehen von den vom Rand vom Rand Industrie Institut jetzt irgendwie in die Finanzwirtschaft und von dort halt irgendwie in die ökonomische Lehre vom so. Rand
0: uh, Rand Institut in, in die Ökonomie. Äh, ja, also War in, das in, die, die die vorher die ganze Zeit im Internet rumgeratet haben.
1: Nein, nicht die Rand Corporation, also die der Think Tank Rand Corporation, das so ein bekannter.
0: Das kommt übrigens daraus, wenn man das, wenn man das das Internet drosselt, dass nämlich die ganze Randindustrie, die im Augenblick das Internet vollschreibt. genau, die Rand ist in Gefahr. Die wird, die wird dann, die wird dann abwandern und die wird dann durch die Fußgängerzonen schleichen und wird da ihre Rands ablassen. Das wird, das will wirklich keiner. Das will nicht mal die Kanzlerin. Ja, also aber das,
1: wo Schirmeres Buch so wirklich äh, ganz schmierig und eklig wird, ist ehrlich gesagt erst ähm, dort, wo er dann ähm, anfängt, also er er führt in dieser Erzählung noch eine Figur ein. Und diese Figur ist eigentlich die Hauptfigur des Buches. Die Figur nennt er Nummer zwei. Nummer zwei ähm, ist, ähm, wird vorgestellt als äh, ja, Algorithmus, äh, also es wird extrem anthropomorphisiert, ja, also er erzählt immer von Nummer zwei, als wäre es ein lebendiges Lebenwesen, äh, so, ja, und Nummer zwei ist auf jeden Fall dabei, in unsere Köpfe einzudringen und überall uns irgendwie zu kontrollieren und unsere Welt zu kontrollieren und so weiter und so fort und dieses Nummer zwei, ähm, bezieht sich genau auf diese Spieltheorie als dieser Algorithmus, der sozusagen aufgepäppelt wird in, in der Rand Corporation, dann irgendwie über die Finanzindustrie dort sozusagen erste, erste Schritte macht, Einfluss gewinnt und irgendwie wichtig wird und jetzt aber irgendwie allgegenwärtig äh, uns äh, durchdringt, und, und also uns durchdringt, uns umschwört und so weiter und so fort wie die, wie die Macht in äh, Star Wars ja und das macht er halt, indem er das erste Mal sozusagen als äh, spieltheoretischen Algorithmus äh, äh, beschreibt und dann aber immer mehr Dinge dazu tut. Ja? Also äh, im Laufe des Buches äh, geht er dann verschiedene in verschiedenen Kapiteln dann verschiedene Dinge durch. Dann beispielsweise... Äh, halt Social Media, diese ganze Facebook und Google und, und diese ganzen neuen Unternehmen und so weiter und so fort wird dann halt einfach irgendwie ähm, mehr oder weniger im Nebensatz dann so ja und dann hat sich Nummer zwei bemächtigt, indem es sich halt irgendwie in diese Social Media Kanäle diese diesen Firmen aber aber, behält, aber Nummer zwei
0: hab ich das ganz richtig verstanden? Nummer zwei ist sozusagen, dass äh, der Algorithmus äh, wegabstrahiert, das äh, immer immer Nash-Gleichgewicht anzustreben. Oder... Ähm, ja, grundsätzlich
1: erstmal nur rein. Das ist also, also im Endeffekt zielt alles so auf diesen homo economicus, auf diese Idee des ja. ähm, rationalen Entscheiders in allen Situationen, ja. ja. Ähm, den, der in der Ökonomie, also in der klassischen, in der neoklassischen Ökonomie eine wichtige Rolle spielt, die auch die Grundlage für eben die Spieltheorie ist. Ne? Also weil, wenn du, wenn du den rationalen, also hinter dem Spieler bei der, äh, äh, bei der Spieltheorie steht natürlich der, die Idee eines rationalen Entscheiders, also dieses homo economicus. Um, und, um, äh, wie war nochmal die Frage?
0: Ist Nummer zwei dann quasi immer der sozusagen, genau. das, das ja, genau. Nummer zwei der die Idee, das Nash-Gleichgewicht anstrebt?
1: Nummer zwei ist der, dieser Homo economicus, dieser rationale Entscheider mhm. ne, und diese Idee des rationalen Entscheiders und, ähm, und deren Implementation in spieltheoretische Algorithmen. Mhm. Und dann wird es halt relativ unklar, was es ist, weil eben genau das Schirmacher eben nicht mehr dann irgendwie klare Grenze zieht, sondern dann mischt er alles unter. Dann behauptet er halt irgendwie, ja, und dann ist halt Nummer zwei über die Algorithmen bei Amazon und bei Google und so weiter und so fort. Obwohl die ihm wirklich nichts mit irgendwie Spieltheorie zu tun haben, ja, sondern er sagt halt einfach, für ihn ist das einfach so, ja, ist ja alles Algorithmus, ist ja alles gleich, mhm. Ja. Und ähm, er führt dann als einziges Beispiel an, halt irgendwie ähm, äh, Googles ähm, AdWord-Market-Market. Äh, Market, ne? Also mhm. dort, wo du hingehst, irgendwie um AdWords zu ersteigern. Das sind ja auch äh, Auktionsplattformen. Die haben, die funktionieren nach der nach spieltheoretischen ähm, äh, äh, Maximen und versuchen das Nash-Gleichgewicht mal einzudingsen. Ja, die sind darauf ausgerichtet. Das stimmt. Aber ansonsten. Äh, weder der Google Algorithmus, weder der Ranking Algorithmus bei Google noch irgendwie äh, 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 Amazons äh, äh, andere Kunden haben das gekauft oder sowas, Das hat alles nichts mit, mit dem Ding zu tun. Aber er tut das trotzdem alles irgendwie in eine Suppe mhm. und dann macht er irgendwie, dann sagt er irgendwie, ja und jetzt hat ähm, überhaupt dann auch über ökonomische Theorien hinweg. Dann sagt er irgendwie, ja, und dann aber nicht nur die Spieltheorie für Nummer zwei, sondern für Nummer zwei ist dann auch ganz entscheidend der Behaviorismus. Ja? Der Behaviorismus, also die, du kennst Pavlo Pavlov, ja, irgendwie Reizredaktion. Behavioral, ja? genau, behavioral ähm, uh, things äh, ist die Idee, auch in der Wirtschaftswissenschaft halt eben nicht irgendwie sich ein abstraktes Modell eines Menschen zu machen, sondern ähm, halt wirklich äh, die Mensch, äh, Menschen nicht als sozusagen rationalen Entscheider darzustellen, sondern als äh, ein Mensch, der halt äh, als ein äh, System, das halt auf Reizreaktion reagiert. Ne? Mhm. Also und das ist halt etwas, was schön mache, diese, 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 diese Unterscheidung versteht er gar nicht. Ja? Also dass halt die Idee des Homo Ökonomikus mit dem behavoristischen Modell des Menschen in Konkurrenz steht. Das ist halt das eine, dass das eine ist die Idee eines rationalen Entscheiders, der immer sozusagen nach kalkul kalk kalkulierten ähm, Ideen entscheidet, ja. Und die andere, äh, und die andere äh, Idee des Menschen, des Behavorismus, ist halt irgendwie, du hast eine Reizreaktionsmaschine, den du halt einen bestimmten Reiz machst und mhm. da ist er konditioniert und äh, machst dann etwas anderes, ja. Ähm, dass das halt zwei, zwei Ideen sind, die gar nicht zusammenpassen. Das, das, kommt, das, das, versteht er gar nicht. Packt das alles einfach, ja, ja, das ist auch alles Nummer zwei, ist alles auch Nummer zwei. Und dann kommt dann halt irgendwie, ja, und dann kommt jetzt jetzt, seit neuestem hat Nummer zwei Big Data für sich entdeckt. Und dann so, ja, okay, jetzt ist Nummer zwei auch noch Big Data. Ja. Und also, es ist halt komplett un, es komplett differenzlos. Und er schmeißt alles in diese Suppe rein, die er Nummer zwei nennt und so. Und, 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 und macht dann halt daraus eine, die große Verschwörungstheorie. Weißt du? Nummer zwei ist überall. Nummer zwei ist überall. Merkst du es nicht? Weil er natürlich auch komplett unterschiedlos alles reinschmeißt in seinen Nummer zwei Begriff, ist Nummer zwei überall weil das ja klar ist, ja. Also wirklich auf so einem billigen Niveau versucht er irgendwie seine Leser da irgendwie reinzulegen und äh, so. Also ich fand's, ich fand's wirklich ganz grauenhaft. Und ich habe dann okay. äh, das sehr, sehr detailliert auseinandergenommen und sehr, sehr detailliert seziert mit vielen, vielen Textstellen und äh, äh, möglichst fast alle Themenbereiche, die er in seinem Buch abdeckt, habe ich dort irgendwie fast untergebracht und habe das dann irgendwie äh, kritisiert.
0: Okay, ich fürchte, Nummer zwei muss langsam schlafen. Mm. Ich bin total müde. Ich fall echt? Ab. Okay. Also es tut mir echt leid. Aber nee, macht ja nichts.
1: Wir haben ja jetzt auch schon wieder... Ähm, wir fallen jetzt gerade. Ja. Nochmal vielleicht abschließend nochmal zu diesem Thema. Ähm, ähm, und zwar, weil ähm, das auch aufkam, Schirmacher bekommt momentan eine ganze Menge Applaus aus der linken Szene. Okay. Und die linke Szene freut sich halt daran, Oh, guck mal, da ist der Schirmacher. Der ist ein, äh, der ist ein bekannter äh, Publizist und je, und und eigentlich aus konservativ der aus der konservativen FAZ und sogar der sagt, dass der Kapitalismus doof ist und 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 ähm, und, und das reicht den meisten Linken jetzt irgendwie jetzt total äh, äh, scharf auf Schirmacher zu sein und da irgendwie jetzt darum zu feiern. Ähm, aber ganz ehrlich, dieses Buch ist so links wie Helmut Kohl. Es ist, äh, weil die Kapitalismuskritik, die dort geäußert wird, hat wirklich nichts mit der Kapitalismuskritik zu tun, die man, die definitiv sinnvoll ist und, wer und wertvoll ist und links sein sollte, nämlich der Kapitalismuskritik von ausgebeuteten und Machtverhältnissen und äh, und und äh, und und der Ungleichverteilung von Ressourcen. All diese Dinge kommen bei Schirmacher 0,000 vor. Ihm geht es einzig und alleine nur um die Diskreditierung von Algorithmen an sich und Algorithmen in verschiedenen S äh Situationen und äh, und und, äh, äh, und vor allem der rationalen Entscheidung an sich. Und das ist genau das Gefährliche. Schirmacher kritisiert die rationale Entscheidung an sich und das hat er relativ klar gemein mit äh, dem, was in den ähm, 20er, 30er Jahren, als die konservative Revolution bekannt wurde, die ähm, ähnliche, eine ähnliche ähm, Kapitalismuskritik vorgebracht haben, die eben nicht den Kapitalismus als ein ungerechtes System, das Menschen ausbeutet, kritisiert haben, sondern als ein System, das Identität, Heimat und, 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 und so ein konservatives Gefühl von Geborgenheit halt aufhebt. Und da passt Schirmacher viel eher rein. Also ich wäre sehr, sehr vorsichtig damit, Schirmacher für die linke Szene um, Urbach zu machen. Da läuft man relativ schnell ins Leere.
0: Okay, gut. Äh, Schlusswort.
1: Genau, dann ähm, das nächste Mal auf jeden Fall wieder mit Gast. Ja. Und ähm, bist du nicht Ja, dann? und ich hoffe, dass diese Folge jetzt sehr viel angenehmer aufgenommen wurde als die äh, aufgenommen falle. wird als die letzte. Oh Gott, ich
0: bin echt so müde. Ich bin mir fallen echt die Augen
1: zu. So und jetzt gute Nacht damit der Max bekannt. Schlaft ins Bett kann.
0: gut. Tschüss. Tschüss. Gott um noch nicht mal elf. Soweit ist es schon. Tschüss.